0: Merhaba, ben Deniz Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Buraya sizinle bir konuda görüşmeye geldik, dedi Stanford. Üç bacaklı, yüksek bir tabureye oturup bir diğerine ayağıyla benden yana iterek. Dostum kalacak bir yer arıyor. Siz de bir daire paylaşacak kimseyi bulamamaktan yakındığınızdan ikinizi tanıştırmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Sherlock Holmes benimle bir daire paylaşma fikrinden pek memnun olmuşa benziyordu. Baker Sokağındaki bir evde gözüm var, dedi. Tam bize göre. Umarım sert tütün kokusundan rahatsız olmazsınız. Şahsen ben de her zaman gemiden içiyorum. Yanıtını verdim. Güzel. Çoğunlukla kimyasallarım ortalıkta duruyor. Ara sıra da deneyler yapıyorum. Bu rahatınızı kaçırır mı? Asla. Bakalım başka ne gibi kusurlarım var? Bazen kederleniyor ve günlerce çıt çıkarmıyorum. Böyle yaptığımda size küstüğümü sanmayın. Beni kendi halime bırakırsanız kısa sürede düzeldiğimi göreceksiniz. Siz ne gibi itiraflarda bulunacaksınız? İki kişinin birlikte yaşamaya başlamadan önce birbirleriyle ilgili en kötü şeyleri öğrenmesi iyi olur. Bu sorgulama karşısında güldüm. Yavru bir buldoğum var dedim. Ayrıca sinirlerim sarsılmış olduğundan gürültü patırtıya hassasım. Günün ortasında uyandığım bile oluyor ve fevkalade tembelim. Saatim yerinde olduğunda ahlaksızlıklarım artıyor. Şimdilik temelde bunları sayabilirim. Gürültü patırtı tanımınıza keman çalınması da dahil mi? diye sordu endişeyle. Kemancıya bağlı yanıtını verdim. Güzel çalınan bir keman tanrılara layık bir hediyedir. Ama kötü çalınırsa ah, o zaman hiç sorun değil diye bağırdı neşeli bir kahkaha patlatarak. Bence anlaştık diyebiliriz. Elbette eğer daireyi beğenirseniz. Ne zaman görelim? Benimle yarın 12'de burada buluşun. Birlikte gidip her şeyi ayarlarız, diye yanıtladı. Pekala, tam 12'de, dedim elini sıkarak. Onu kimyasallarıyla yalnız bırakarak otelime doğru yürümeye başladık. Bu arada, diye sordum aniden durup Stanford'a dönerek, Afganistan'dan geldiğimi nasıl anladı Tanrı aşkına? Dostumun çehresine esrarengiz bir tebessüm sardı. ''Bu onun acayipliği'' dedi. ''Birçok insan bu şeyleri nasıl anladığını bilmek istiyor.'' Ah, demek ki bu bir muamma'' diye bağırdım ellerimi ovuşturarak. Merakım kamçılandı. ''Bizi tanıştırdığınız için size minnettarım. Biliyorsunuz bütün insanlığı incelemek için bir kişiye bakmak yeterlidir.'' ''O zaman Holmes'u muhakkak incelemelisiniz'' dedi Stanford vedalaşırken. ''Lakin onun düğümlerle dolu bir muamma olduğunu göreceksiniz. Her iddiasına varım ki.'' Onun hakkında keşfettiklerinizin kat kat fazlasını o sizin hakkınızda keşfedecektir. Hoşçakalın. Güle güle diye yanıt verdim ve otelime girdim. Yeni tanıştığım bu adama büyük bir ilgi duymuştum. İşte o muhteşem ikilinin tanışma sahnesi. Sherlock Holmes'la bize maceralarını anlatan, ilerleyen bölümlerde cinayetleri çözerken ona yardım edecek olan Dr. Watson'ın bir araya geldikleri ilk an. Sonra birlikte meşhur Baker Sokağı 221 B'ye taşınıyorlar. Madem Sherlock Holmes konuşacağız, bari hikayenin en başından girelim konuya dedim. Öyle kısa bir hikaye değil bu biliyorsunuz. Biraz önce ilk bölümünden satırlar paylaştım. Kızıl Soruşturma'nın yayımlandığı, 1886 yılından beri süren uzun soluklu, geniş kapsamlı bir yolculuk. 56 öyküyü, 4 romanı içeriyor. Nice macerayı. Nice çözümlemeyi, ah ne katilleri, zavallı maktülleri. Sayılamayacak kadar çok okuru, tabii birçok filmi, diziyi, oyunu, e dolayısıyla aktörü, yönetmeni, izleyiciyi içeriyor. Aslında bir öncü olarak etkilediklerini de sayarsak, neredeyse tüm dünyayı ilgilendiriyor. Yani işte bir Noel Baba var, bir de Mickey Mouse bu Sherlock Holmes denen üstün zekalı zat-ı muhteremin ününe erişebilen. Adını anar anmaz, Avcı şapkası, piposu, pelerini ve bastonuyla hemen gözümüzde canlanı veriyor bu ilginç şahıs. O kadar ünlü biri ki yaratıcısını sollamış, almış başına gitmiş. Herkes Holmes'u bilir de suç hikayeleri alanında edebiyatta bir çığır açan Arthur Conan Doyle'un adını öyle kolay kolay çıkaramaz nedense. Bazen öyle olur işte boynuz kulağa geçer, kahraman yaratıcısını eker. Kader. Ne zamandır bir de polisiye kitap gelse ya ben okuruma deyip duruyordunuz. Çağdaş polisiyelerden heyecanla okuyup çok sevdiğim birçok yazar var. Ama kaseti başa saralım istedim. Polisiye tutkumuzun ilk faillerini bulalım dedim. Önce onları yatıralım şöyle masaya, güzel bir otopsi yapalım diye düşündüm. Önümüzde bir okyanus gibi göz alabildiğine uzanan derin ve dalgalı sular var madem, işin uzmanlarına danışmak en doğrusu olur, öyle değil mi? Yanıma emekli bir emniyet müdürünü aldım, bir polisiye yazarımıza da bilgisayardan bağlandım, açtım konuyu, vardık muhabbete. Üstelik onlar da bir ikili. Mesut Demirbilek, polislik hayatındaki anıları, bilgileri paylaşıyor, Algan Sezgin Türedi de onları bir polisiye romana dönüştürüyor. Birlikte ikinci kitabı 2023'ün Ekim ayında yayınlanan Kavgaz serisini yazıyorlar. Durum böyle olunca, onların polisiyeyle ilk tanışmalarından girip, İki kişi bir arada üretmenin yollarından açtık konuyu. Siz eski bir emniyet müdürü, polislik mesleğini yapmış biri olarak poliseye okumayı o zamanlarda sever miydiniz? Ne tür polisiyelerde tercihiniz eğer seviyor idiyseniz?
1: Polisiye okumayı severdim aslında çocukken. Çünkü ne olmak istediğime ben daha 13 yaşındayken karar vermiştim. O yıllarda ben yani 77-78'li yıllardan bahsediyorum siyah beyaz televizyon döneminde hmm. e, bir Komiser Colombo ve Baretta denilen iki tane e, çok evet. sevdiğim dizi vardı. Hepimiz onlarla Hepimiz büyüdük, büyüdük hayatım, galiba. Büyüdük. Onlara bayılıyordum. Hem Komiser Colombo'nun o aklını seviyordum. Baretta'nın o hareketli ve zeka dolu olayları çözmesine bayılıyordum. Dedim ki ben bir gün muhakkak cinayet masası dedektifi olacağım. O yıllarda vermiş olduğum karar oydu. Tabii ki o dönem içerisinde Sherlock Holmes'ün bazı hikayelerini okudum mu? Evet okudum. Fakat araya bir 8 yıllık bir Dönem girdi işte polis kolejine He. girdim polis kolejinde ve polis akademisinde 8 sene kitap açısından aslında fakir olduğum bir dönem olduğunu söyleyebilirim işte o zamanki Türkiye'nin şartları çok fazla böyle romanlarla ilgilenmenin pek mümkün olmadığı dönemlerdi maalesef sonrasında meslek hayatımda sadece okumak değil işte görsel polisiyeleri izlemek ve her zaman bir tutkum olmuştur. Ama bu işte çok iyi bir polisiye takipçisi olduğumu söyleyemem. Bir anlamda da tabii mesleğinden dolayı her gün o hikayeleri yaşadığın için.
2: Hı hı. Çünkü her
1: gün sokakta o hikayelerden birisini yaşıyorsunuz zaten. Ondan dolayı çok fazla olduğunu söyleyemem. Polisiye tutkum sonrasında başladığını söyleyebilirim cinayetleri bıraktıktan sonra <gülüyor> cinayet çözmeleri bıraktıktan sonra özlediniz herhalde evet. <gülüyor> bir anlandım bundan sonra olduğunu söyleyebilirim.
0: Algan Bey sizin için durum nedir siz nasıl polisiye yazarı oldunuz gençliğinizden beri polisiyelere tutkum muydunuz?
3: Gençliğimden beri polisiye tutkundum. Ben ifrah olmaz ölçüde polisiye ve bilim kurgu hayranıyım. Çocukumdan beri işte komiser Kolombo'lar vesairelerle başlıyor bu şeyler zaten. Küçük yaşta saat 4 yaşımda falan anne bana okumayı öğretti. O zamanki Teksas Tomiks'ler, Gırgır'lar vesaire o, o tip o zamanın yayınlarıyla Ortaokuluza doğru Polisiye ilk defa okudum. Ortaokul yaşlarındaydım. Ondan sonra devam etti. Yazarlık kısmı çok sonra geldi. Hiç benim polisiye yazar ya da herhangi bir şekilde yazar olmak gibi bir <gülüyor> hayalim yoktu. Yani benim en büyük hayalim çizgi roman yapmaktı. Grafik tasarım mezunuyum ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> İşin içine girince hiç bana göre olmadığını da fark ettim. <gülüyor> ee, çok inanılmaz sabır isteyen bir iş. Sonradan yazarlık çok tesadüfen çıktı. O kadar çok sabır isteyen bir işten kaçtım. Daha çok sabır isteyen bir iş. Evet şimdi
0: onu diyecektim. Yani yazarlık da bayağı sabır isteyen bir iş.
3: Yani işte o kadar, o kadar çabalayacağımı, emek vereceğimi, uğraşacağımı bir yandan işte biliyorsunuzdur. Çevirmerim aynı zamanda. Evet. İltörük de yapıyorum. Evet. Hepsi anormal sabır ve sebat isteyen işlermiş meğerse. Ben ne yaptım diye yanıp yıkılıp duruyorum bir yandan. <gülüyor> ee, ama işin manevi tatmini çok yüksek tabii. Çok, çok severek yapıyorum. Polisiye... Yazmak gibi bir amacım yok. Dediğim gibi yazmak bir amacım yoktu. Yazmaya başladıktan sonra polisiye yazmamın sebebi dertlerimi anlatmak. Yani dert ettiğim şeylerden bahsetmek için yazmaya başladım aslında. Polisiyenin her konuyu çok rahatlıkla içine alabileceğini biliyordum. Çünkü yani polisiye romanda işlenmeyecek bir tema yok sayeden. Ben kendi işte gerek siyasi görüşlerimi, gerek hayata dair bakışımı, işte dert ettiğim şeyleri, şunları bunları. Polisiye üzerinden aktarmayı seçtim bir şekilde. Polisiye çok sevdiğim işler herhalde. Yani bilim kurgu da çok seviyordum ama bilim kurgu fazla, nasıl demeliyim, metaforik yanı çok daha fazla. Ben daha Hı-hı. böyle dümdüz gideyim istedim. Hı-hı. O yüzden polisiyeyi seçtim. Çok çok seviyorum yani sonuçta ama dediğim gibi yani esas amacım ne polisiye ne bir şeydi. Yazmaktı sadece. Yazma sevdası varmış meğerse ben de onu keşfettim. daha 38 yaşında keşfettim yani. <gülüyor>
0: E güzel. Erken bir keşif sayılır yine de.
3: Yani işte evet. Kırkından sonra yazmaya başlayanlar var sonuçta. Tabii. Neden
0: olmasın? Neden olmasın? Şimdi birlikte de bir polisiye dizisi yazıyorsunuz. Bir seri yazıyorsunuz. Kavga. Evet. Siz aslında kurgu olmayan bir şeyle başladınız sayılır. Onurlu olan söyleşiler çok da tam kurgu evet, değildi evet. değil mi? Mesut o, Bey. o bir
1: polisiye söyleşisiydi Sizydi. aslında. Evet, Onur rakanla evet. beraber başladığımız konu ki bu yola da bize ilk e, evet. gönüllendiren ve motive var. eden <gülüyor> parmağı olan kişisizsiniz. <gülüyor> cinayet sohbetleriyle başlamıştı. Çünkü cinayet dediğiniz şeyler sohbetlerle çok anlatılır. Yani hmm. Bu hikayeler Doğru. çok anlatılır ve Doğru. o sohbetler hiç bitmez zaten. Cinayet sohbetleri hepimiz katiliz. Onurla beraber yaptığımız konulardı. Birincisinde daha çok Sohbetleri aldığımız kurbanları sohbete almıştık. İkincisi de tabii ki olayın öteki tarafı olan katilleri sohbetlerimize aldık. Tabii söyleşi olunca her şey gerçek olan olayları anlatıyorsunuz o sohbet tadında. Fakat bir gün sevgili Algan dostum karşıma çıktı. Bir gün beraber aynı programda yan yana oturmak nasip oldu bir televizyon programında. Ve o günkü, 2019'du değil mi Algan? Yani 2019. 2019'u. 2019, 2019. Okan Bayugün'ün programında beraber yine polisiyeleri konuşurken. Tanıştık ve sonrasında o yeşeren bir roman projesi yapmak e, konusu bizde daha da bir ciddi bir hale aldı. Oturduk başladık sohbetlerimize, konuşmalarımıza ve Kavgaz öyle çıktı. Kavgazı 2022 yılında iki yayınlandı. Kavgaz Çantacı ile başladı. Sonrasında da bu senede Kavgaz Pilot. Pilotla. Kısmet olursa ha bile zorluyorum Algan'ı bakıyorum algam Algan en az dokuz tane kitap yapmamız lazım. O güzel. Çünkü <gülüyor> hedefimiz 1987 yılında Mutlu Kavgası Komiser Yardımcısı olarak 22 yaşında İstanbul Cinayet Bürosu'nda başlattık. Orada onun yaşadığı bütün süreçleri 1992 binli yıllara kadar taşımayı düşünüyoruz ki Kavgaz'ın hemen hemen emniyet türü yapacağımız zamana kadar böyle bir yolculuğu olacak. Bu biraz da, da Türkiye
0: panoraması mı olacak acaba?
1: Ee, tam olarak öyle. Ee, ona e, Algan çok daha güzel çiziyor.
0: <gülüyor> evet, ben ona <gülüyor> soracağım. Şimdi nasıl bir görev dağılımı var aranızda Algan Bey?
3: Vallahi görev dağılımı şöyle. Bir tarafta cevher var, bir tarafta madenci var. <gülüyor> Ben, ben madenci rolündeyim. Yani Mutlu Kavgaz karakteri birebir Mesut Demirbilek'in hayatı değil. Öyle olmamasına özen gösteriyoruz. Sonuçta evet. bir biyografi çalışması yapmıyoruz. Bir polisiye roman dizisi yapmaya çalışıyoruz. E, Polisiyenin kendine has özellikleri var. Gerektirdiği unsurlar var. Ve ayrıca ne demeli e, okuru eğlendirecek, hoşça vakit geçitli Bilecek bir şey yapmaya çalışıyor. Zaten edebiyatın amaçlarından bana göre en başta gelinde o yani işte okuru olduğu, içinde yaşadığı andan koparıp başka bir yere götürmek amacı. Bunun üzerine gidiyoruz. Mesut'la beraber oturuyoruz. İşte 3 saat, 4 saat, 5 saat neyse sohbet ediyoruz. Benim sorularım oluyor önceden hazırladığım ama çok az. Ben genelde çünkü ne demeli ona doğaçlama çalışan bir, bir yazar hevesisiyim. O işte anlatıyor anlatıyor falan. O anlatırken aklıma gelen şeyleri soruyorum. 4-5 saate yakın bir, orada telefonlarımızı önümüze koyup kaydediyoruz biz bunları. Kaydettikten sonra ben oturup işte o kayıtları dinleyip yeniden bir takım notlar çıkarıyorum. Dediğim gibi yani çok çok zorlandığım bir şey benim o. Çünkü şimdiye kadar hep doğaçlama yazdım. İlk defa metotlu ve işte not, not, not alarak falan çıkıyorum. Bayağı böyle bir canım çıkıyor aslında. Yani işte o notları toparlayıp notları yazarken de yeni sorular çıkmaya başlıyor. O yeni soruları tekrar Mesut'a soruyorum işte. Hı-hı. Aynı şehirde olmadığımız için mecburen telefonla işte artık Zoom'la neyse hangisi uygunsa tekrardan konuşuyoruz. Böyle bir uzun bir konuşma ve karşılıklı anlaşma sürecimiz oluyor. Ondan sonra ben oturup yazmaya başlıyorum Hı-hı. bunları. Mesut'un anlattıklarıyla kendi uygunsuz yerlerinden çıkarttığım <gülüyor> uydurmalarla eee <gülüyor> ikisini, ikisini harmanlamaya çalışıyorum. Yazdığım bölümler işte ...bazen bir bölüm, bazen iki bölüm Mesut'a gönderiyorum. Onun onayını alıyorum, onaylamadığı şeyleri değiştiriyorum vesaire. Böyle gidiyor yani çalışma tarzımız bu. Nihayetinde işte bitirdikten sonra tekrar baştan okuyoruz karşılıklı. Ondan sonra şef editörlerimizi okutuyoruz, eşlerimize. Bu <gülüyor> ee, çok önemli. O,
0: evet, çok. O, o, ben onların, de bir
3: şef editörüm. <gülüyor> o, o, onların onayını aldıktan sonra yayın evine artık gönderiyoruz. Bu, böyle. Ben,
1: burada eklemek istediğim bir şey var, Algın'ın bu söylediklerine... Şimdi en başından bu yana bizim özellikle dikkat ettiğimiz konulardan birisi bir prosedürel polise yazmak.
0: Evet, tam yani onu soracak meğerim. Bu, bu, bu
1: bizim <gülüyor> için çok önemli. <gülüyor> e, çünkü burada az önce Algan'ın dediği gibi yani zaten hani bu konuya hakim olan insanlarız. Hem yazma <gülüyor> hem de bir anlamda işin tekniğine, o metodolojisine hakim olan insanlarız. Orada 1987 yılında, 88 ya da o yıllardaki polislik gerçek anlamda hangi metododecilerle yapılıyorsa hı. onları olduğu gibi yansıtıyoruz. Hı hı. O günün gözüyle, o günün bakış açısıyla, o günün yaşananlarıyla. Hı hı. Yani bir Sherlock Holmes'i de okuduğunuz zaman Conan Doyle o yıllardaki bir adli bilimlerde bir pozitivist bir bilim dalının ortaya koyduğu bir özelliği anlatıyor orada. Biz de kendi dönemimize ait olanı anlatıyoruz, anlatmaya Hı-hı. çalışıyoruz ve baktığınızda gerçekten okura o yıllardaki bir dünyayı yaşatıyoruz. Aksi takdirde şöyle saçma bir durum ortaya çıkardı. Yani bugünün yapısıyla 87 yılında ki cinayet çözümlemesinde DNA'dan bahsetmek çok absürt bir durum olurdu. Çünkü o yıllarda DNA dünyada da kullanılmıyordu cinayet çözme olaylarında ya da değerlerinde. Ama o günün şartlarında ne varsa onu kullanıyoruz. Tabi bugünkü kadar çok fazla teknolojinin kullanıldığı ya da bilimlerin kullanıldığı bir dünya yoktu. Daha hı hı. fazla önce insan instar- interakşanı çok daha fazlaydı. Hı hı. O yüzden de sokağı çok iyi tanıması gerekiyordu bir dedektifin. Her mahalleyi, her sokağı tanıması gerekiyor. insanları tanıması gerekiyor. Her olayda insanlarla bir ilişki haline girmesi gerekiyordu. Bunları mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalıştık.
0: Prosedürel polisiye bu mudur? Yani tanımına başka bir şey Hı-hı. daha giriyor Hı-hı. mu mesela?
3: Prosedürel polisiye adı çok açıklıcı zaten. Yani polis prosedürleriyle ilerleyen, yani işte amatör dedektif dediğimiz jenre, tür, Sherlock Holmes'un içine girdiği tür Hı-hı. bambaşka şeyler anlatır. Farklı hart boyutlar var, bir sürü türleri var polisin. Prosedürel de daha nasıl demeli, polisiyenin doğuşunun 20-30 yıl sonrasında ya da o civarlarda ortaya çıkan bir tür. O zamana kadar polislerden çok daha çok e, amatör dedektiflerin sokak cinayetleriyle başlıyor biliyorsunuz polisiye. E, Edgar Allan oradaki, hı hı. Edgar Allan Poe'nun hikayesiyle başlar. Ondan sonraki gelişenlerin arasında prosedürel polisiye sadece Charles Dickinson kasvetli evinde bir parça görülür. Hı hı. Polis yöntemlerinin uygulanması yani prosedürel polise polis yöntemlerinin uygulanması demek adım adım işte bürokrasisinden evrak işinden delil toplamasından sorguların yapılmasından bunların hepsinin belli kuralları vesairesi vardır. Ona göre ilerleyen polisiye demek aslında. Diğerlerindeki gibi daha ne deriz, serbest hareket edilen bir şey değil. Hı hı. Belli kalıplara yani polisinin kendi kalıpları içinde zaten hareket ediyorsunuz. Bir de onun üzerine polisliğin kalıplarını koyarak hareket ediyorsunuz. Prosedürel polisiyle ayırtıcı tarafı o. Yani polis yöntemleriyle hareket etmek. Hı
1: hı. Ve o günün şartlarında. Hı hı. Yani işte yani, hangi dönemi anlatıyorsanız o dönemin şartlarındaki prosedürleri yansıtmanız çok derece önemli. Yani kavgası biz başlattığımızda 87 yılı. 87 yılındaki şartları oraya yansıtır, Kendi zaman içerisinde 2000'li yıllara gelecek ve o zamanlar çok daha farklı prosedürleri görmeye ya da metodolojileri görmeye başlayacaksınız.
0: Anladım. Bu anlamda Sherlock Holmes'e bir prosedürel polisiye diyemiyor muyuz?
3: Yani tam diyemeyiz işte çünkü sonuçta prosedürel polisiyenin karşısında yer alıyor aslında. Yani Sherlock Holmes hikayelerinde her zaman değil ama çoğunlukla polis de vardır. Evet. Scotland yardım işte müfettişi, Les Ruff vesaire. Sherlock Holmes'un e, ana dinamiği yerleşik düşüncenin daha doğrusu resmi düşüncenin akıl karşısında yanılabilmesi ve onun aklın üstünlüğünü göstermek üzere kurulur. Çünkü Conan Doyle, evet bir doktordur. Tıp eğitimi almıştır. Fakat kendi siyasi görüşleri var. O zamanki İngiltere'nin Victoria çağında biliyorsunuz bu olaylar. Evet. Hı hı. Victoria dönemi bilimde, sosyal hayatta vesaire çok büyük atılımların yapıldığı. Fakat bir noktada gelip tıkandı. hatta yanlış hatırlamıyorsam o zamanki Kraliyet Akademisi'nin başındaki şahıs şeyi beyan eder. Bilimde bulunabilecek her şey bulunmuştur. Bundan sonra bulunacak bir şey yoktur der. <gülüyor> Ve bu toplum üzerinde tabii şimdi bugünkü gibi düşünürsek yani bunu mesela kalkıp Cumhurbaşkanının böyle bir şey söylemesi gibi bir şey o dönem için toplum üzerindeki etkisi de bir duraklamaya denk getiriyor. Hmm. Tamam yani artık Conan, olduk biz o, bu, diyor. Evet. evet yani Conan Doyle'un derdi öyle değil bu aklın daha yapacağı tonla şey var mesajı hmm. aslında yani altta yatan şey. Nitekim Doktor Watson karakterinin varlığı da tam da bu sebepledir. Doktor Watson heymiş Watson ya da John Watson bildiğiniz üzere bir doktor Elbette bir cerrah, aynı zamanda bir asker, hı hı. askeri doktor. Dolayısıyla üzerindeki kimliğinde şunlar var. Bilim adamı, bir iyileştirici, aynı zamanda bir savaşçı. Herhangi bir romanda baş karakter olabilecek niteliklere sahip bir adam. Üstüne üstüne çok iyi kalpli ve dürüst bir adam. Dediğim gibi herhangi bir romanda bu kadar baş karakter olacak niteliklere sahip bir adam, Sherlock Holmes karşısında nerse yerlere yatar, ayaklarına kapanır. Burada Conan Doyle'nin gösterdiği şey, rasyonalizminin işte aklın üstünlüğü. Watson zekidir, aptal değildir. Bazı filmlerinde ve dizilerinde çok karikatürleştirilir ama öyle değildir gerçekte Watson. Hatta şeyde bu Robert Bas- Downey Jr.'ın oynadığı hmm. iki Sherlock Holmes filmi Sherlock Holmes izleyenlerin bazılarında böyle hayal kırıklığı yaratmıştır. Ama esas Sherlock Holmes aslında odur. Sherlock Holmes kendisi de çok iyi bir dövüşçüdür. Çok güçlü kuvvetli bir adamdır ve Watson da öyledir. Öyle hiç arkada Sherlock Holmes bir şey deyince falan diye kalan bir adam değil aslında. Evet. Ama Sherlock Holmes evet. o kadar üstün bir niteliği temsil ediyor ki, aklın üstünlüğünü o kadar fazla temsil ediyor ki Watson gibi bir müthiş bir kahraman bile önünde saygı duymak zorunda, ona hayran almak zorunda. Artı onların arasında bir bromance tabir edebileceğimiz, bir kardeş aşkı gibi bir ilişkileri de var onların. Onu sonra konuşuruz ama. Yani o anlamda ya prosedürler polisiyenin diyemeyiz şey Sherlock Holmes'e. Daha çok amatör dedektif, dedektif hikayeleri diyebiliriz onlara.
1: Hı hı. Ee, şu da var bunun yanı sıra. Tabii o yıllarda henüz az önce Algan'ın da bahsettiği gibi henüz daha prosedürlerin oluştuğu bir dönem yok. Yani evet, dünyada zaten ilk polis teşkilatı, normalde aslında bir yapılandırılmış polis teşkilatı Fransa'da. O, o da 18. yüzyıla denk geliyor bildiğim kadarıyla. Enteresandır, e, kurucusu da bir suçlu. <gülüyor> <gülüyor> yani değil mi Vidok, Öcin Vidok yani inanılmaz bir insan. Hakkında çok sayıda kitapları vardır falan. Baksanız bugünkü polisiye edebiyatına da hepsinin en, en geriye gitsek Edgar Allan Poe da ondan etkilenmiş. Hı hı. Victor Hugo da ondan etkilenmiş. Hı hı. Efendim Balzac arkadaşı ondan etkilenmiş. Böyle enteresan bir adam ama hayatı sadece suç kariyeriyle geçmiş. 13 yaşında ilk önce babasının... Paralarını çalarak başlamış. 40 yaşlarına kadar e, sürekli hayatına cezaevlerine gire çıkar gitmiş. Günümüzün modern kriminolojisinin dahi kurucusu ya da etkilendiği yapı olarak biliniyor. Hmm. Şimdi bir suçlu geliyor bir gün Fransa'da. Şu anda da e, neydi adı ulusal polisi? La Lasurete, Lasurete La Onu kuruyor. Hı-hı. Onun başına geçiyor. Sonrasında orada yaşadıklarına olaylar. Şimdi bakıyoruz konun Doyle da aslında Edgar Allan Poe'yu takip etmiş. Ondan bazı fikirleri almış. Ama bu insanından ilham alan Conan Doyle da bir profesör Moriarty onu, Moray- Moray- Moray- onu tasvir ederken ondan ilham alarak da Hı-hı. tasvir ediyor, anlatıyor kendisini. Yani tek bir yere bağlanmıyor. İşte Sherlock Holmes'un içerisinde biraz kendisinden var. Biraz hocası işte belden var, var ondan Hı-hı. olayları. Biraz işte Edgar Allan Poe'dan etkilenmiş onun oradaki dedektifinden var. Dupen miydi e, d- o da? De, De evet. De hı hı. Ondan var. Bunun gibi aslında farklı konuların bir karışımı. Mesela ben Boston'ı okurken hep şey düşünürdüm. Conan Doyle aslında kendini oraya koymuş gibi hissederdi. Hı. Onu anlatması çok daha kolay olmuş ve onun ağzından anlatmış her şeyi. Hı hı. Çünkü bütün o romanlarında bakıyorsun ki Watson anlatıyor.
0: Evet Anlatıcı hep
1: Watson Ve Watson üzerinden anlatıyor bunu Ve kendisini koyması son derece doğru Çünkü o hayatla ilgili birçok şeyi biliyor Kendisi normal bir doktor Doktorluk eğitimi almış Gitmiş dünyanın birçok yerlerinde de bulunmuş kendisi Bunu anlatması onun açısından da bir avantajdır Ama Sherlock Holmes'u oluştururken Faydalandığı çok sayıda kaynak olmuş
0: Sherlock Holmes'un yaratıcısının Kıskançlık gazabını üstüme çekmek istemediğim için İzninizle Arthur Conan Doyle'un hayatından söz edeceğim şimdi size. 1859 yılında Edinburgh'da dünyaya geldi Doyle. Babası başarılarla dolu bir aileden gelmesine rağmen sıradan bir devlet memuruydu. Sara hastasıydı. Hayatının ilerleyen yıllarında da alkolik oldu. Annesi ise İrlandalı bir aileden geliyor. 9 çocuğundan hayatta kalan en büyük oğlu Conan'a atalarına dair öyküler anlatıyordu sık sık. 9 yaşındayken bir Cizvit okuluna gönderilen Arthur Conan Doyle, 1875 yılında bu okuldan ayrılırken artık Katolik inançtan iyice uzaklaşmıştı. 1876 yılında da tıp eğitimi almak amacıyla Edinburgh'ya döndü. Buradaki öğrencilik günlerinde tanıştığı ve tüm tıp öğrencilerinin hayranlık duyduğu Dr. Joseph Bell, onun Sherlock Holmes'i yaratırken ilham kaynağı olacaktı. Öğreniminin ikinci yılında Bel'in asistanı olmayı başarınca, onun hastalar konusundaki çarpıcı gözlem ve çıkarım yeteneğini keşfetti ve yakından izledi. Yazar olduktan sonra 1892 yılında hocasına yazdığı bir mektupta şöyle diyecekti. Sherlock Holmes'ü kesinlikle size borçluyum. Öykülerde dedektifi pek çok zor durumda bırakma avantajına sahip olsam da onun analitik çalışmalarında sizin koğuşlarda sahneli işinize tanık olduğum çıkarımlarınızı abartıyor değilim. Bizlere aşıladığınız tümden gelim, çıkarım yapma ve gözlemleme öğretisini temel alarak işleri gidebildiği yere kadar Genellikle de bunun ötesine kadar götüren bir adam yaratmaya çalıştım. Eğitim şart efendim, eğitim şart. Buyurun işte. Doyle doktorluğunda olmasa bile yazarlığında bayağı yararlanmış hocasının öğretilerinden. Aslında zaman zaman mesleğini de icra ediyor elbette yazarımız. Öğrenciliği süresince ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için çeşitli işlerde çalışan Conan Doyle bir balina avı gemisinde bile doktorluk yapıyor. Bir arkadaşı Oradan gönderdiği mektupların çok canlı olduğunu, anlatımını çok beğendiğini, yazarak gayet rahat para kazanabileceğini söylediğinde de aklına ilk kez yazma fikri düşüyor Doylon. Yani yazarlıkla ilk ilişkisi tamamen duygusal. Şansı da yaver gidiyor hani. O dönemde çok sevdiği iki yazardan Edgar Allan Poe ve Bret Hardy'den esintiler taşıyan, Güney Afrika'da geçen bir definecilik öyküsü kaleme alıyor ve bunu Chambers Journal adlı, Edinburgh'un önemli bir dergisinde yayımlatmayı başarıyor. 1879'da okurlarla imzasız olarak buluşan bu ilk öykünün ardından yazmayı sürdürüyor. Ama bu kez işi o kadar rast gitmiyor. 1880 yılında yayımlanan ikinci öyküsünün ardından, yayıncısı ona yazarlığı bırakıp doktorluk mesleğine odaklanmasını tavsiye ediyor. O da, 1881 yılındaki mezuniyetinden sonra, Batı Afrika sahillerine yolculuk eden bir gemide doktor olarak çalışıyor. 1882'de bir arkadaşıyla birlikte muayenehane açan, ancak bu ortaklığı sürdüremeyen Doyle, 1885 yılında da tek başına çalışmaya başlıyor. Tedavi etmek için evinin kapılarını bile açtığı, ancak yine de ölümden kurtaramadığı bir hastasının kız kardeşiyle yaşadığı gönül ilişkisi evlilikle sonuçlanıyor. Louise'in 1906 yılındaki ölümüne kadar da birliktelikleri sürüyor. 1886 yılında muayenehanesinin olduğu South Sea'de katıldığı bir toplantının ardından psikişik araştırmalara merak salıyordu o. İleriki yaşlarında spiritüalizm neredeyse hayatının merkezine oturacak yazarımızın. Bir dönem ne doktorluk başarı getiriyor ona ne de eli kaleme gidiyor ama 1879 yılına geldiğimizde yeniden alıyor eline defteri kalemi ve 1887 yılına kadar tam 30 öykü yayımlıyor. Yani şu, ona bırak bu işleri diyen yayıncıya çok da kulak asmamış anlaşılan. İyi ki de asmamış. Ona başarı ve şöhret getirecek olan Sherlock Holmes ve Dr. Watson karakterleri, 1887 yılında Beatles Christmas Annual'da Kızıl Soruşturma adlı öyküde boy gösterdiklerinde, Doyle'un önünde işte o hayal edilen kapı açılıveriyor. Öykü, 1888 yılında da yazarımızın babası Charles Doyle'un çizimleriyle kitaplaşıyor. Bu basım için aldığı tüm paraysa sadece 25 sterlin. Sherlock Holmes'un karakterini biraz tarif edelim desek. Önce mesela Algan Bey ne dersiniz, nasıl tarif edersiniz Sherlock Holmes'u siz?
3: Vallahi Sherlock Holmes... Deyince zaten sonradan Sydney Paget'in yaptığı ilüstrasyona hmm. e, kafamız gitmeden olmuyor. Yani Tabii. fiziksel olarak işte uzun boylu, kartal gagalı, sert çeneli falan filan böyle biraz ince yapılı uzun boylu. Neyse ama karakter olarak Sherlock Holmes nasıl demeli? Aslında içinde bulunduğu dünyaya fazla geldiğini fark edip çok hassas bir adam bir kere. Kırılgan bir adam. Çok yüksek bir zekaya ve muhakeme yeteneğine sahip. Ve bu hani şeydir ya fındık kabuğuna sığmama vaziyeti.
2: Hmm. Ve
3: dünyayla... Kavgaya gireceğine, kendi içine kapanıp bildiği şeyi, sevdiği şeyi yapmaya kendini yönlendirmiş bir adam. Yani görünürde işte son derece soğuk, şudur budur. Aslında içi kaynayan, fırtınalar kopan bir adam ve onları bastırmaya. Burada bir hemen parantez açıp şunu söyleyeyim. Dediğim gibi ben bir bilim kurgu hayranıyım. En sevdiğim şey de bizim çocuğumuzda hepimizin sevdiği uzay yolu dizi. Oradaki bir Mr. Spock karakteri vardır. Mr. Spock aslında Sherlock Holmes'tur duygularını bastıran sadece mantığa güvenen de olayları tamamen mantık kullanarak çözmeye ve yorumlamaya çalışan bir karakterdi. Doğrudan Sherlock Holmes'e alınmıştır ve ben karakteri de çok severim. Neyse, parantezi kapatalım. Yani böyle bir adam Sherlock Holmes aslında çok iyi yürekli, çok sevmeye sevilmeye isteyen bir adam. Fakat dünyanın haşinliği ve tırnak içinde aptallığı karşısında kendini kapatmak durumunda kalmış. Watson'la ilişkisi de zaten burada çok önemli. Watson bir anlamda ona hem işte Türkçesi maalesef çok kullanılan bir şey değil. Sounding board denir ya. Yani karşılıklı fikir teatisi yapacak ama aslında kendi fikirlerini söyleyip onun yankısını duymak istediği kişi. Oradan yankısını aldığı kişi. Watson. Watson'ın işte kitaplarda söylediği çok alakasız şeyler olur. Onlar aslında Sherlock Holmes'un elemek istediği fikirlerdir mesela. Hı hı. Ve orada aralarında muazzam bir sevgi bağı vardır aslında. Çok iyi bir arkadaşlık hikayesidir aynı zamanda. Geçenlerde Stephen King'in yazdığı bir Sherlock Holmes hikayesi çevirdim ben. Yani orada o kadar güzel yazmış ki Stephen King. Çevirirken gözlerim doldu onların birbirine duyduğu sevgiyi anlatırken. Yani böyle bir adam Sherlock Holmes. Çok iyi bir adam çok zeki bir adam ve dediğim gibi işte dünyanın haşinliği ve aptallığı karşısında kendini korumaya çalışan bir adam aslında. Koruma duvarları yüksek bir adam. Sherlock son yapılan meşhur Benedict Cumberbatch'in oynadığı Sherlock dizisinde Sherlock kendisi için high functioning sosyopatlar yani işte hmm. yüksek işlevli evet. sosyopat. Çok hmm. doğru. Yani sosyopat deyince ya da psikopat deyince çok negatif bir anlam çıkıyor. Öyle birisi değil Sherlock. Yani negatif birisi değil, tuşlu değil sonuçta. Ha, ama yüksek zekalı insanlar suç işlemeye daha meyilli olabilirler mi? Ya da daha iyi suç işleyebilirler mi? Evet yapanları var biliyoruz zaten. Ama Mesut'un da bana daha önce söylediği ve benim de bildiğim bir polis mottosu var. Suçlu nihayetinde aptaldır der. Yani aptal olmasa yakalanmaz zaten hmm. o kadar suçlu. Yakalanmayanları da var tonlu. o tonla. Öyle bakmak lazım belki de Sherlock Holmes'e. O ince çizginin iyi tarafında kalmayı başarabilen bir eğer psikopatsa, eğer sosyopatsa da insani tarafı ağır basabilen bir sosyopat diyebiliriz.
1: Mesut Bey Ş- sizce? Şöyle bir ben de teknik açıdan bazı hmm. özelliklerini anlatmak istiyorum Şarlık koymuşsun. Bir kere tam bir tümden gelim ustası. Hmm. Yani araştırmaları ya da baktığı konulara tümden gelim yöntemiyle ulaşıyor. Ya yani her şeyi genel olarak görüyor sonra ele ele diye bütün olasılıksızlıkları ortadan kaldırıyor ve en olası olan sonuçta direkt gerçeğe ulaşıyor. Şimdi bunu yapmak gerçekten çok zor bir olay. Bunu ne zaman yapmak zorundasınız? Eğer elinizde hiçbir delil, belge, bilgi falan yoksa ki o zaman var olduğu zaman tüme varımla gidersiniz. Yani tüme o, o şekilde ulaşmaya çalışırsınız. Oysa onun inanılmaz bir fotoğrafik hafızası var. O tümden gelim özelliğiyle beraber olaylara o aynı zamanda da bu fotografik hafızası Hı-hı. ki herkeste olmayan bir şeydir. Bir anlamda sosyopatlarda ve psikopatlardaki önemli özelliklerden birisidir bu. O yönleri kuvvetlidir genelde bu tarz insanların. O yüzden de mu sosyopat kelimesine. Bunları kullanır ve vasına baktığımızda o tam aslında o tüme varımcıdır. O yüzden daha normaldir. Bir konu vardır oradan bilinmeye ulaşmaya çalışır. Sherlock Holmes'ün enteresan bir şekilde bütün her kitabında ya da filmde uyuşturucu kullandığını görürüz. Evet. İşte morfin kullanır, kokain kullanır ona benzer ve bunları olduğu her yerde falan filan da bırakır. Vast'ın da bundan rahatsızlık duyduğu dönemler vardır. O bir anlamda bunu vermiş olması yine o yıllara bakmak lazım. Yani bugünkü gibi evet, düşünmemek bu çok önemli. lazım. Yani O yıllardaki bir kokain kullanımı ya da morfin kullanımı daha farklı algılanıyordu. E sonrasında işte. Ne anlamda farklı? Yani şöyle morfin kullanır zaten savaştan gelen insanlar zaten morfin hmm. kullanırlardı. İşte İngiltere hmm. o zaman üzerine güneş batmayın imparatorluk Afganistan'dan gelmiş vatsın. Oradaki işte gelen askerler şunlar bunlar müsaade edilirdi. O zaman günümüzdeki gibi algılanmıyordu uyuşturucu kullanımı. Bu açıdan baktığımızda belki de o aşırı hiperaktif bir yapısı da var. O hmm. hiperaktif yapısını dengelemek için morfin kullanıyordu ya da buna benzer uyuşturucuları kullanıyordu. Elin iş hiç düşürmediği bir piposu var. Evet. O piposu aslında bir anlamda ben amaç sadece tütün içmek değil... ...zaman zaman da işte herhalde başka uyuşturucuları onunla beraber piposunda kullanıyordu... Öyle Herhalde biraz
0: yoğunlaşmakla da ilgili bir şey Bravo. çünkü bazı yani, hikayelerinde evet, evet, evet. onu da söyler ya yani o duman bile onun fikren yoğunlaşmasını sağlıyor. Ya da
1: keman çalmak, evet keman gibi, çalmak evet. da onu Hı-hı. aynı şekilde yoğunlaştırıyor yani. bulunduğu ortama yoğunlaştırıyor. Tabii o çizilen bütün çizimler onu öyle bir resmetti ki işte avcı şapkası, pelerini, efendime söyleyeyim, piposu. piposu, o işte ince uzun bir insan... O model zaten artık bir herkesin göz önünde bir figür yarattı. Hı hı. E, hala da kullanılır işte bu işte, şapkayı ya da pelerini yapsın. Ha, Sherlock Holmes dünyanın her yerinde artık bunu bilirler. Bir başka konu da işte Baker Street 221B. <gülüyor> yani bu hikayelerde ve romanlarda öyle artık oturdu ki herkesin kendi bildiği bir ev, bir sokak, bir yer adres haline geldi. Benim mesela hiç unutmadığım yerlerden bir, hala da onun müzesi vardır. Evet, evet. Orada. Gerçekte öyle bir şey olmamasına rağmen. Evet, gerçekten öyle evet, bir
0: numara evet. ve şey yok aslında. Orası yaratılmış fikşin tabii. ki, tabii, tamamen. Tam, şey. tamamen.
1: Mesela abisi çıkıyor ya bir romanda. Aa, abisi de aslında aynı özelliklere sahip abisi. Nerede çalışıyor? O işte devlette, Britanya'da. O da istihbarat örgütüne çok yetkili birisi. Hı-hı. Ama en az onun kadar birbirlerine çok benziyorlar. Abisi de her ikisinde bunu direkt gösteriyor. Böyle hayatından böyle farklı farklı kesitler olduğunu düşünüyorum. Sonra şey benim için... Önemliydi okuduklarımda Moriarty'nin bu Profesör James Moriarty evet, daha evet. doğrusu o kötü adam. Çünkü hı hı, bir hı. hikayede e, muhakkak bir kötü adama ihtiyaç var. Tabii. <gülüyor> Ama Moriarty tek bir kişi değil. Aslında o kötülüklerin hepsinin başı gibi şekilleniyor. İşte bütün yeraltı dünyasının. Bir çete aa, şey, reisi, reisi gibi. Reisi. Aslında mi? bütün kötülüklerin reisi. Hı-hı. Çete reisinden de Hı-hı. daha ileride. Bir Bütün kötülüklerin başkanı gibi bir motta verilmiş. Ve kendisine illüstrasyonları da çok enteresan. Aynı şeye benziyor. Orada Sherlock Holmes'a benzer illüstrasyonları var. Yine hikayelerinde... Onu öldürürse bütün dünyadan kötülüğü yok edeceğini düşünüyor Sherlock koymuş Eğer o ölürse ki orada hikayede zaten bu şekilde öldürmüş oluyor. Evet itiyor. Kendisi. Sonra te- yeniden canlandırmak zorunda kalıyor. E, sıkılıyor çünkü mesela.
0: değil mi? Onlara da geliriz. Ben bu tütün ve uyuşturucu meselesini bir de Algan Bey'e sormak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz evet, evet. bu konuda?
3: Ben de o, o konuda küçük bir not düşmek istiyorum. O dönemlerde... Mesela arsenik ilaç olarak kullanılıyor. Hı hı. Yani bu günümüzdeki açılımları henüz çok fazla ortada değil. Daha çok işte Çinlilerin kurduğu işte Afyon evleri falan var. Yani uyuşturucunun bugünkü anlamı o zamanki anlamından farklı. Nitekim onu da bir ara not edeyim istiyorum. Karl Marx'ın meşhur toplumlarının afyonudur sözündeki afyon. Aslında uyuşturucu olmaktan ziyade geçici bir ağrı kesici bir anlamı taşır. Yani sıkıntılardan geçici olarak ilaçtır yani sonuçta. Hı hı. O dönem için bunlar ilaç olarak görülüyor. Tütün kullanımı zaten çok Amerikan'ın keşfinden sonra gelişen bir şey. Ama bu keyif verici maddelerin vesairenin kullanımı bugünkü ima ettiği şeylerin hepsini içermiyor o zaman. Yani tabii ki zararlı olduğu bir takım şeyler filan biliniyor ama ne bileyim mesela işte Freud bile kullanıyor değil mi? bu şeylerinde, evet. tedavilerinde evet. hastaların yaparken Hatta meşhur bir 70'lerde yapılmış bir film vardır. %7 çözelti gibi çevirebiliriz. 7% Solution diye. Burada Sherlock Holmes uyuşturucu bağımlılığından dolayı sanrı gören bir kişidir. Ve Profesör Moriarty normal sıradan bir matematik hocasıdır. Moriarty Sherlock Holmes'u kendisine kara çalmakla itham eder, şikayet eder. Ve Sherlock Holmes tedavi için Freud'a götürülür. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bu hoş bir şeydir, fikirdir, o da hoş bir filmdir. Kısacası keyif verici madde, uyuşturucu, alkol zaten hani genel geçer, kabul görmüş bir şey. O dönem için, o dönemin şartlarında bakmak açısından söylüyorum önemli. Yani işte Sherlock Holmes bir uyuşturucu bağımlısıydı. Evet uyuşturucu bağımlısıydı ama bugün anladığımız şekilde bir uyuşturucu bağımlısı değildi. Mesut'un da söylediği gibi işte piposundan kemanına, hepsi onun sıradandan sıkılan aklının harekete geçmesini sağlayan Geçmesi için kullandığı şeyler aslında.
0: Yoğunlaşmak hmm. için kullandığı şeyler. Önünde açılan kapıdan içeri, kızıl soruşturmadan sonra, 1889 yılında bir gerilim, bir de tarihi romanla girer Doyle. 1890 yılında ise Lippincottes magazinde tefrika edilen, böylece Amerikalıları Sherlock Holmes ve dostu Watson'la tanıştıran dörtlerin işareti gelir. Aynı yılın sonunda da bu roman kitaplaştırılır. 1891 yılında Strand magazinde ilk Holmes öykülerinin yayınlanmasıyla birlikte de çok satan kitapların arasına girecektir dörtlerin işareti. Bu arada Conan Doyle, doktorluk mesleğine hala devam etmektedir. Verem tedavisiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için Berlin'e, ardından bir alanda ihtisas yapmak gerektiğini düşünmeye başladığı için göz hastalıkları konusunda incelemeler yapmak üzere Viyana'ya gider. Ancak yeterince Almanca bilmediği için bu geziler çok da verimli geçmez. 1891 yılının Ocak ayında karısı ile birlikte İngiltere'ye döndüklerinde her ne kadar hala aklında muayenehane açma fikri olsa da fark eder ki kapısında pek öyle hasta kuyrukları oluşmayacaktır. Tam da bu sıralarda George Newness adlı bir yayıncı yeni bir dergi çıkarmaya karar vermiştir. Harper's ya da Scribner's adlı Amerikan dergilerini örnek alan bu yayının ismi Strand Magazine olur. Strand, diğer İngiliz dergileri gibi tefrika yayınlamaktan yana değildir. Dolayısıyla kısa öykülere yöneleceklerdir. Ve bu fikir hemen tutar. İlk sayı 300 bin adet satar. Bu, o güne kadar dergi piyasasında görülmemiş bir rakamdır. 1891'in sonbaharına gelindiğinde, derginin editörüne içinde iki hikaye olan bir mektup gönderilir. Editör çok heyecanlanarak soluğu patronun odasında alır. Sonraları o günü şöyle anlatacaktır. Onun, Edgar Allan Poe'dan beri gelmiş en büyük öykücü olduğunu hemen fark ettim. Bay Newness'ın odasına koştuğumu ve öyküleri onun önüne fırlattığımı hatırlıyorum. Karşımızda yeni ve yetenekli bir öykücü vardı. Olay örgüsündeki ustalığı, üslubunun berraklığı, öykü anlatmadaki kusursuzluğu gözden kaçacak gibi değildi. Editörü bu kadar heyecanlandıran o iki öykü, da skandal ve kızıl saçlılar kulübüdür. Bu öykülere Strand dergisinde *Sydney Paget adlı bir ressam çizgileriyle hayat verecek, zihinlerdeki Holmes ve Watson tiplemelerini o yaratacaktır. Bu işbirliği de ta 1905'e Paget'in ölümüne dek sürecektir. Peki okurlara bunca yıldır bu kadar cazip gelmesinin, yani bir Mickey Mouse tanıyoruz bir Sherlock Holmes'ları, dünyada en çok tanınan figürlerden biri olmasının temel sebeplerinden biri nedir sizce Mesut Bey? Önce size sorayım.
1: Ya ben dediğim gibi ilk Sherlock Holmes hikayelerini okumaya başladığında 12-13 yaşlarındaydım. O zaman da bana çok cidden bir heyecan veriyordu. Şimdi bazı işte polisiyeler vardır. Ya bunu ancak yetişkinler okuyabilir ve anlayabilir. 12 yaşındaki bir çocuğun dahi anlayabileceği derecedeki güzel hikayeler. Hı hı, yani alanı bir kere çok büyük. Yani o işte 12 yaşındaki okuma yazma bilen herkesin anlatı ettiği bir hikaye türüyle yazılıyor yazım dilleri o şekilde. Ben birinci olarak bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de heyecan duygusu her insanda, kadında, erkekte her insanda vardır. Bir şey çözmek ya da bir olayı çözebilme yeteneğine sahip olmak. Eğer bu da doğru güzel bir dille anlatıldıysa insanlar bundan keyif bir alıyorlar. Bir bulmaca çözmek evet, gibi değil bulma mi? Bulmaca çözmek bunu keyif alıyorlar. Yani düşünün o yıllarda yaşamış bir hikaye var, o anlatılıyor. Yıl olmuş 2020'ler, hmm. biz o yıllarda çözülmüş olan hikayeden zevk alıyoruz. Yani o bize bir heyecan veriyor ve tatmin ediyor. Bunu bugün hala sağlıyorsa işte sebeplerinden birisi budur. Hı hı. Bugün bunu yapabiliyor anlamına geliyor. Hı hı. Ben hani 12 yaşındayken aynı zevki alıyordum. Şimdi de okuduğumda hatta defalarca okuduğum Sherlock Holmes kitapları vardır. Ne bileyim yani defalarca dinlemişim. Hatta buraya bile gelmeden öncesinde sırf ıı, espri olsun diye Storytel'den şey açtım. Kızıl dosyayı açtım <gülüyor> girekken onu dinledim. <gülüyor> tamam evet, bir kez arabada. daha hatırlayayım. Ya hayır hatırlayayım aslında biliyorsunuz tabi işte. tabi hepsi tanışması evet, öyleydi. Evet, falan evet. bunu bilirsin. Ama onları dinlemek etmek bir sesli kitapta dinlemek de şu anda Doğru. çok hoşuma gitti gelirken
3: bir de onu okudum.
0: Algan Bey sizce?
3: Allah ben başka bir şey söyleyeceğim büyük bir zeka söz konusu müthiş bir kahraman söz konusu ve zevk aldığımız yerde genelde kahramanla özdeşleşmeyi önemli bir yer tutar evet, diyelim. Fakat Sherlock'la özdeşleşmek çok zor. Yani isteyen herkes Sherlock olabilir mi? Belli bir metotlar ve çalışmalarla bir yerlere varılabilir. Ama yani işte isteyen herkes Leonardo da Vinci olabilir mi? İsteyen herkes Stephen Hawking olabilir mi? Ama isteyen herkes Watson olabilir. Aslında Sherlock oyuncusu çok sevmediğimiz sebebi hepimiz olabileceğimiz şeyin Watson olduğunu görüp onun karşısında hayranlıkla eğilmek istiyoruz gibi geliyor bana.
0: Madem buraya geldik Watson Holmes ilişkisinden, Sherlock Holmes ilişkisinden birazcık daha söz edelim. Yani bu rol dağılımından aslında biraz önce söylediğiniz şey Watson biraz okurun rolünü üstleniyor. Yani okurun o süper zeka dedektife soracağı soruların yerini üstleniyor. Biraz ondan öğrendikleriyle. Mesela Baskerviller'in köpeğinde olduğu gibi biraz kendi yolunu da bulmaya çalışıyor. Biraz bize umut veriyor. Biz de biraz öğrenebiliriz ve iz sürebiliriz gibi değil mi? E biraz bu ilişkiden Tabii. biraz daha detaylı söz edelim mi? Ne dersiniz Algan Bey?
3: Tabii. Şimdi dediğim gibi yani karşısında saygıyla eğilmek arzusu duyduğumuz ya da bize onu duydurtan bir zeka var. Fakat dediğiniz gibi de Watson'ın da çeşitli yerlerde zeka parazlarını gösterdiği ve işte ben de olabilirim. <gülüyor> en azından bir şeyler yapabilirim e, hissini vermesi e, önemli. Watson da Holmes dediğim gibi yani bir çok çok can dostlar hatta Watson, Mary Monson'la evlendiği gibi bir beden taşındığı zaman Sherlock Holmes'un çöküşü işte hayal kırıklığı <gülüyor> vesaire <gülüyor> de defalarca işlenmiştir. Yani sonuçta can dostunda. da e, bir de şöyle bir şey var şimdi. Sherlock Holmes hikayelerinde işte e, gizem çözme vesairenin yanı sıra çok güçlü bir mizah vardır. O mizah da özellikle Holmes ve diyaloglarda ve bazen de işte Holmes'un resmi polis görevlileri, restorat gibi müfettişler vesaireyle konuşmalarında, diyaloglarında çok ortaya çıkar. O hikayelerin çok çekici tarafından bir tanesi olur. Biraz kavukluyla
0: ee, pişekar gibi bir halleri de var yani.
3: Elbette sonuçta... tabi yani İnanılmaz güzel e, bir ikili. Yani evet şey gibi yani zaten ikilinin edebiyatta kullanılma sebeplerinden bir tanesi de bu. Dinamizmi yaratmak. Hı hı. Belli bir hem insan ilişkisini, iki insan arasındaki karşılıklı etkileşimi, diyaloglarda gelişen... Yönlendirilen fikirlerin çarpışması vesaire. Bu tamamen hikayelerin dinamizmini yaratıyor. Ben de kullandım onu kendi romanlarımda. Hmm. Yani tek tabanca kahramanlar. Genellikle iç seslerini dinleriz onların. Hmm. Ya da işte dışarıdan bir anlatıcı varsa e, onun iç sesini yansıtır bize. Ama ikililerde daha fazla beklenmedik şeyler çıkabiliyor. Sonuçta siyah beyaz değil her şey. O insan doğasının getirdiği tüm renkleri ikili kahramanlarda görmek daha mümkün ve yaratmak da çok daha hem mümkün hem de zevklidir. Watson dediğim gibi yani çok güçlü bir karakter aslında ve yani hepimizin olmak isteyebileceği ve çabalarsak da yani eğitim alarak işte bilim öğrenerek ya da işte mücadele etme öğrenerek ya da işte askerlik öğrenerek şunu yaparak bunu yaparak ulaşabileceği bir yer. Öbürü ulaşabilmemizin çok daha kolay olmadığını içten işte bildiğimiz bir yer ve bu ikisinin çekişmesi dostluğu, aynı zamanda birbirlerine inceden hakaretler etmesi bunlar hepsi aslında gerçek insan ilişkisinde. Samimi insan ilişkisini diyelim yani arkadaşlar arasında karıklıca arasında vesaire olması gereken olması çok güzel olan şeyler. Yani daha derine inemeyeceğim diyor bana.
0: <gülüyor> Peki Aa, siz ne diyorsunuz?
1: basın olmasaydı Sherlock Holmes bence hikayesi güdük kalırdı. basın gibi bir karakter olmasaydı. Çünkü onu tamamlıyor işte tencere kapak hikayesi. E, Algan çok da güzel anlattı. Böyle bir ikili olması gerekiyor. Hı hı. Mesela biz Mutlu Kavgaz'da, Mutlu Kavgaz'ın arkadaşı, ev arkadaşı da bir doktor. Hı hı. Bu gerçekte de öyleydi. Benim hı. ev arkadaşım gerçekten bir doktordu <gülüyor> Ama burada tam tersi işin... Hareketli olan insan aslında kitapta oydu. Tecrübeli olan oydu hmm. benim için. Hmm. Ondan öğrendiğim çok şey hmm. olmuştur. Ben en de sonunda Mutlu Kavgaz'a geldiğinde 22 yaşında bir komsa yardımcısı İstanbul'un o günkü hayatına gelmiş. Ve beraber bir şekilde vesileyle bir arkadaşı üzerinden tanışmış olduğu aynı kişiyle aynı evde kalıyor. Ama oysa o çok daha tecrübeli bir insan. Sokak hayatını biliyor. İşte gece hayatlarını biliyor. Ve ondan öğrendiği de çok şey var. Hmm. Bu ikili konusu... Hem ilişki hem de hikayeleri çok güçlü kılıyor. Orada da eğer Watson olmasaydı Sherlock Holmes karakteri bu kadar nasıl bir kötülük gerekiyor. İşte o yüzden evet. konuldu o karakter. Yine bu ikili ilişkide e, böyle bir e, Watson karakteri gerekiyordu. Onu da çok güzel koymuş.
0: Kötülük dediniz. Siz biraz önce Moriarty'den söz ettiniz ama biraz da Algan Bey'den Moriarty'yi dinleyelim. Sizce nasıl kötülüğü temsil ediyor o karakter?
3: Profesör Moriarty Mesut'un başta söylediği gibi kökünde widok fikri olan bir hmm. e, karakter. Yani videokurtan ne kadar bahsetsek az sayıdan, yani gerçekten de bugün bildiğimiz polisliğin kurucusu zaten adam. Polis metotlarını ilk başlatan, işte ilk düzenli polis teşkilatını kuran, arkasından kendi madravazlıkları yüzünden polis teşkilatından kovulduktan sonra ilk özel diposunu kuran falan bir adam. Hem iyi hem kötü her şeyi içinde barındıran bir adam. Profesör Moriarty da öyle. Zaten Sherlock Holmes hikayelerinde sadece bir hikayede geçer aslında Profesör Moriarty Bu da çok ilginç bir şey aslında o kadar meşhur olması tek bir hikayeyle. Chiaroconus ondan suçun Napolyon'u diye bahseder. Hmm. Ee, yani o Kars'a kendisine denk birisini koyma ihtiyacı da var tabii sonuçta. Yani her şey üstesinden geliyor ama Moriarty kolay kolay altı deme ve sonunda yani kendi canı pahasına öldürmekten başka çaresi kalmıyor. Moriarty esasen evet suç dehası bir matematik profesörü. Burada tekrar altı çizilen şey bilim ve akıl illaki yani şeyin karşısına şahısın denge olabilecek kişi işte göz dönmüş çılgın bir canavar işte seri katil vesaire değil bir bilim adamı hı hı. hatta bunun yansımalarını günümüz popüler kültüründe çok böyle popüler olan Marvel filmleri evet e, çizgi evet. romanlar vesaire o hı hı. oradaki kötü karakterlerin neredeyse hepsi bilim adamıdır hı. neredeyse tamamı değil ama neredeyse hepsi bilim adamıdır ya da teknolojiyi kullanmayı bir şekilde bilen tiplerdir yani bir, birkaç tanesi öyle olmayan var ama çoğunlukla böyledir. Bu da bir profesör Moriarty yansımasıdır aslında. Sonuçta o alttan alta verilen mesaj bazen çok yanlış anlaşılabiliyor. Ee, i̇şte okuyup da alim mi olacağım, al işte alim oldum, kötü adam oldum gibi bir şeye dönüşebiliyor ama öyle değil. Sadece zekanın nasıl kullanılırsa öyle gidebileceğini, iyiye de kötüye de kullanılacağı ve bunun insanın bir yerde kendi seçimi olabileceğini gösteriyor bize. Moriarty. Onca zekasına rağmen belki Sherlock Holmes kadar psikopat ya da sosyopat bir karakter. Ama az önce söylediğim gibi o aradaki ince çizginin bir tarafında Holmes durmayı başarırken karanlık tarafı seçmiş. Yine bir popüler <gülüyor> evet. referans.
0: Dark olsun. Vader. <gülüyor> ee,
3: evet ya aslında sonuçta Dark Vader da dahil olmak üzere pek çok kötü karakterde bu Profesör Moriarty'nin izleri görmek mümkün. O da kendi alanında bir süper kahraman aslında <gülüyor> ya da süper kötü. İşte bu şeyler zaten süper kahraman fikirleri de buralardan çıkıyor. İnsanın kendi gücünün yetmediği, yetmeyeceğini bildiği yerlerde başvurulan çareler, süpermen falan hepsi zaten o fikirden çıkmadır. O çaresizlik fikrinden çıkmadır. Moriarty'de böyle bir tip. Dediğim gibi sadece aslında sadece bir hikayede yer alıyor. Ancak o kadar büyük bir etki yapmış ki. İstelik de Sherlock Holmes'un ölümüne yol açıyor. Conan Doyle, Sherlock Holmes'un kendisinden çok daha meşhur olmasına... E, içerliyor, İçerliyor. Öfkelendir. Öfkelendiyseniz içerliyor. Içerli. Gerçekten de öyledir ama şimdi politikayı seven insanlara sorulduğu zaman e, işte kimleri seversiniz falan yazılır, başlarlar saymaya işte, Agatha Christie der, Dash Hammett der, arkasından Sherlock Holmes der. İşte, işte, Conan Doyle demezsin.
0: Bir de başka ee, yani şeyler çok... de yazıyor aslında Conan Doyle ve onlar hani bugün neredeyse hiç kimse bilmiyor, bilmiyor. ama Sherlock Holmes akıllar
3: Aynen de öyle. Koran Doyul'un esas sevdası bilinmeyen dünyalar last world falan Paranormal. gibi böyle işte dinozorluşunu bulunuyor. Daha sonra iyice büyüye müyüye de sarıyor kendisi. Evet, ee, ritüelliğe bayağı sarıyor. Evet ve orada ciddi saçma sapan şeyler yapıyor. Yani Hı-hı. kendisini rezil edecek kadar saçma sapan yerlere gidiyor. Ama yani başka bir şey daha kanıtlamıştır belki bu da. Aklın mutlaka... En üstün şey değilse bile yani sadece akılla yetinmesek bile aklın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor sonuçta Koran Doyul'dan geriye metafizik sevdası kayıp dünyaları dinozorları falan değil aklı en önde tutan Charles Kors kalmış. Evet. evet
0: keşke o da başında bunu kabul etsin <gülüyor> <gülüyor> kabul edip karakteriyle bir uzlaşmaya bakirseymiş. <gülüyor>
1: Ya mesela hiçbir zaman doktor kimliğiyle de ön plana çıkmamış. Hmm, evet, yani böyle evet. başarılı bir doktor falan. Yok yok bir süre yapmış yani zaten. Kısa bir süre yapıyor. Aslında Hı-hı. göz doktorluğu falan filan da gidip eğitimlerini alıyor Viyana'da. Ama yani o kadar tabii yerdeki yazısına şey yazar. Bir hastan bile olmadı der. Yani o kadar gidiyor kendine muayene açıyor. Evet, ama başarısız oluyor yani. o konuda Ondan da biraz. Başarısız oluyor. Çünkü şöyle bir algı da vardı. Yani işte konan Doyle aslında kendisi çok iyi bir doktor. işte çok iyi bir adli bilimci ve benzeri konu olduğu rivayet edilirdi. Aslında alakası yok. Orada anlatmış olduğu kişi kendisi değil... ...oradaki kendi hocası... ...kendisinin yanında sekreterlik evet, yapmış olduğu... ...Joseph Berd. Evet.
0: Sevgili Bay Sherlock Holmes... ...gerçekten de iyi bir iş çıkardınız. Beni tamamen kandırmayı başardınız. Yangın alarmını duyduktan sonra de hiç ...şüphelenmedim. Ancak sonra... ...kendimi nasıl korunmasız hale düşürdüğümü... ...anladım. Beni aylar önce... ...sizin hakkınızda uyarmışlardı. Kral bir ajan tutarsa bu kişinin kesinlikle siz olacağını söylenmiş, adresiniz tarafıma iletilmişti. Buna rağmen öğrenmek istediğiniz şeyi size göstermemi sağladınız. Şüpheye düştükten sonra dahi böylesine tatlı, nazik bir rahip hakkında kötü şeyler düşünmekte zorlandım. Ama biliyorsunuz ben de oyunculuk eğitimi aldım. Oyuncu kostümlerini ilk defa görmüyorum. Sık sık ben de bu kostümlerin sunduğu özgürlükten faydalanırım. Sizi izlemek üzere arabacıyı görevlendirdim. Üst kata koştum. Yürüyüş elbisesi olarak adlandırdığım kıyafetimi giydim ve tam siz ayrılırken aşağı indim. Sizi kapıya dek takip ettim. Böylece gerçekten de o ünlü başarılı Colms'ün ilgisini çeken biri olduğuma şüphem kalmadı. Daha sonra biraz düşüncesiz bir biçimde size iyi geceler diledim. Kocamı görmek üzere Temple'a doğru yola çıktım. Böylesine zorlu bir düşman tarafından takip edildiğimiz için ikimiz de en iyi çözümün kaçmak olduğunu düşündük. Bu yüzden yarın buraya geldiğinizde evimin boş olduğunu göreceksiniz. Fotoğrafa gelince, müşterinizin içi rahat olsun. Ondan daha iyi bir adamı seviyorum ve o da beni seviyor. Kral, zalimce haksızlık ettiği bendenizden hiç korkmadan canı ne istiyorsa onu yapabilir. Sırf kendimi korumak amacıyla fotoğrafı saklayacağım. Fotoğrafı gelecekte kralın yapabileceği herhangi bir şeye karşı beni daima koruyacak bir silah olarak muhafaza ediyorum.'' kralın elinde bulundurmak isteyeceğini düşündüğüm bir fotoğrafı ardımda bırakıyor ve Bay Sherlock Holmes, size hürmetlerimi sunuyorum. Iron Norton, evlenmeden önceki soyadıyla adlar. ''Ne kadın ama! Ah ne kadın ama!'' diye bağırdı Bohemia kralı, en sonunda üçümüzde mektubu okumayı bitirdiğimizde. ''Size ne kadar hızlı ve kararlı olduğunu söylememiş miydim? Taktir edilesi bir kraliç olmaz mıydı? Benimle aynı sınıftan olmaması ne yazık değil mi?'' ''Tanıdığım kadarıyla hanımefendi gerçekten de majestelerinden çok farklı bir seviyede.'' dedi Holmes soğuk bir sesle. ''Majestelerinin işlerini daha başarılı bir biçimde sonuçlandıramadığım için üzgünüm.'' ''Tam tersine beyefendi.'' diye bağırdı kral. ''Bundan daha başarılı olmanız mümkün değildi. Onun verdiği sözün kutsal olduğunu biliyorum. Fotoğraf ateşe atılmışçasına zararsız şimdi.'' Majestelerinin böyle düşünmesine memnun oldum. ''Size çok büyük bir borcum var.'' ''Lütfen sizi nasıl ödüllendirebileceğimi söyleyin bana.'' Bu yüzük parmağından pırlanta bir yılan yüzüğü çıkarıp Holmes'un avucuna yerleştirdi. ''Majestelerinde bundan daha çok değer verdiğim bir şey var.'' dedi Holmes. ''Adını söyleyin yeter. Bu fotoğraf.'' Kral şaşkınlıkla ona baktı. ''Iron'un fotoğrafı.'' diye bağırdı. ''Eğer istiyorsanız elbette alın.'' ''Majestelerine teşekkürlerimi sunuyorum. O zaman bu konuda yapabileceğimiz başka bir şey yok.'' Size çok güzel bir sabah diliyorum. Başıyla selam verdi. Kralın kendisine uzattığı ele bakmadan arkasını döndü ve benimle birlikte eve doğru yola çıktı. Biraz da Sherlock Holmes'un kadınlarla ilişkisine girelim. Biraz sıkıntılı bir nokta bu. Çok. <gülüyor> bir tek İren Adler var aslında. Evet, kadın evet. yani önemli kadın karakteri olarak. Onun dışındaki kadın karakterler hep İkinci planda Mesut evet. Bey bu konuda ne diyeceksiniz? İşte
1: bohem ya da skandal değil mi? Orada evet, bir operasyon var. Evet, ya da skandal. Aslında onu hani kadının fiziksel özelliklerinden çok aklından dolayı, evet. yani akıl ve zekası onu bir anlamda aa,
2: yenen bir kadın
0: bir anlamda, çünkü. Evet,
1: evet. Yani ondan dolayıydı. Aynı şey kötülükte olduğu gibi Hı-hı. işte Marryartinin de daha çok o fiziksellikte, cinsellikte ve diğer noktada değil. O hayranlığı noktasındadır. Hayranlığıyla İrene Adleri. Hani aşık olma kelimesi doğru değil bence orada. Öyle Hı-hı. bir aşık olma değil orada bilinmiyor. Ama onu alt edebilen tek kadın da o.
0: Siz ne dersiniz Algan Bey? Kadın karakterler ya mevzunda.
3: Gene aynı şeyi söyleyeceğim. O dönemin şartlarına göre bakmak lazım. Victoria çağında malumun Ardins. Kadının adı yok gibi bir durum var. bu Götz. Kadın hakları hareketlerinin daha yeni yeni yeşermeye başladığı Hı-hı. zamanlar. Yani kadının o zamanki yeri zaten hikayelerde de görürsünüz. O döneme ait diğer hikayelerde de görürsünüz. Çok çok çok toplumda bugün sıkıntısı çektiğimiz seviyelerde dolaşıyor. O açıdan Irene Adler ortaya çıktığı zaman Sherlock'un ona hayranlık duymaması zaten mümkün değil. Çünkü dönemin kadın stereotipinden çok farklı bir insan. Erkeklerin de o dönemki beklemediği şeyleri yapıyor. Yani o dönemde mesela bir kadının bilim alanında ya da edebiyat alanında şöhrette ulaşmış, başarı ulaşmış kadın sayısı biliyorsunuz ki o dönemlerde çok fazla değil. Marie Curie bile, yani biraz daha sonra gerçi Marie Curie ama sonuçta o meşhur Einstein'ın da bulunduğu bilim adam fotoğrafında sadece tek kadın vardır, evet. Marie Curie vardır sadece. O yüzden Ayren Adler orada bir sembol aslında. Kadının olması gereken, ulaşması gereken yeri gösteriyor bir yandan. O dönem için son derece sıra dışı birisi olması da Sherlock'un ona yani tırnak içinde aşık oluyor aslında. Yani Sherlock sonuçta aseksüel birisi değil. Kadın düşmanı da değil. Sadece işte az önce bahsettiğim şeylerden dolayı haşin, gaddar ve tırnak içinde aptal dünyanın içinde kadınlar da var. Onlardan da kaçmak zorunda hissediyor kendisini. Uzak durmak zorunda hissediyor kendisini. Çünkü göreceği zararları da biliyor. Yani hani aşk acısı işte vesaire gibi şeylerin neler olabileceğini Rahatlıkla tarafında gördüğü yerden tümden gelimle çözebilecek kapasiteli bir adam. O yüzden de çözmüş ki ama onun o bariyerlerini vesaire yıkmayı başaran kadın zaten işte İngilizcesinde the woman'dır o. Evet. <gülüyor> ee, yani tek kadındır o yani. Onun karşısında işte duramıyor bir yerde yani. O da çok iyi ama esas oradaki verilmek isteyen mesaj bana göre tabii kolandoy'un onu bilinçli mi yaptı onu tabii bilmem benim mümkün değil ama dönemin düşünce tarzına çok aykırı bir şey oradaki mecedaylar Britanya'daki yerleşik düzenin birçok şeyini eleştirdiği gibi belki de kadının yerini de Aylin Adler vasıtasıyla eleştirmiştir.
0: Umarım öyledir. <gülüyor> Victoria <gülüyor> Çağı dedik. Victoria Çağı deyince aslında Victoria Çağı'nın sadece kadınların konumu ve yeri anlamında değil. Victoria Çağı'nın bir türü detayına da özellikle açıklamalı kitaplara baktığımız zaman belki Hı-hı. okuyup geçiyoruz ama birçok detayına da vakıf oluyoruz değil mi Sherlock Holmes'ler sayesinde? O tabii tabii.
1: Yani o bir tarafta şunu da görüyoruz. Aslında o pozitivizm de başlamış Hı-hı. Artık pozitif e, bilim dallarının etkisini görmeye başlamışız. Hı hı. Sanayi devri başlamış bir da Avrupa'da, İngiltere'de. Onların etkilerini görmeye başlamışız. Tabii doğal olarak işte işçi hareketleri, sanayi devrimiyle gelen insanların yaşantı, değişiklikleri, sabah, öğlen, akşam bunun gibi değişimler de yer alıyor. Bunların da hepsini aslında bu hikayelerde ve romanlarda bir bir görmeye başlıyoruz. Hı hı. Benim aslında sadece görmediğim tek bir şey vardır bu hikayelerde. Yani Conan Doyle acaba neden böyle bir şey tercih etmedi çok fazla şey. Yani hep en baştan beri Sherlock Holmes konuştuğumuz gibi işte hani bir akıl, zeka, işte tümden gelin diyoruz birçok özelliklerini sanıyoruz. Fakat Conan Doyle uzun bir dönem ki bilhassa o zamanlarda meşhur olmuştu Sherlock Holmes hikayeleri ve şunlar bunlar hep spiritüalizmle uğraşmış, metafizikle hmm. uğraşmış, büyülerle uğraşmış bir insan olarak bunları hiç hikayelerine o kadar taşımamıştır. Hmm. Ara sıra böyle bir heyecanlı işte o ne vadi hangi hikayesi doğu onda birazcık hani korku vadisinde falan hmm. birazcık gösterir ama o ruhani e, yanlarını niyeyse diğer hikayelerinde göstermiş fakat Şarlot Pompon'un içine dahil etmemiştir.
0: Evet ya da daha karşısında bir karakter hep aklın aklın evet, yanında bir evet, karakter konumlandırdığı aynen, aynen. için hep de akılla çözmeye çalışıyor Akıl, hikayeler. Fakat hayatı
1: da sadece tersi. tam tersi olmuş
0: çok ilginç. Siz ne diyorsunuz bu Victoria çağı mevzu ile ilgili?
3: Yani evet çok ilginç bir dönem dünyanın pek çok şeyin değiştiği dönem işte sanayi devriminin arkasından kentleşmenin başladığı kentli nüfusun hmm. yoğunlaştığı kırsaldan kente geçiş işte fabrikaların kurulması vesaire. Yani kahvaltı Fikri bile o döneme ait bir şey. Hı-hı. Tatil fikri gene o dönemden doğan bir şey, sendikalaşmalardan vesaire. O mücadelenin, sınıf mücadelenin yapıldığı dönemlerin ürünleri onların hepsi. Çok ilginç bir dönem. Dediğim gibi işte yani bilimde bulunacak hiçbir şey kalmadı artık her şeyi bulduk diyecekleri kadar da fazla Hı-hı. keşif yapılmış. İşte mikroplar bulunuyor, pastör malum, Darwin evrim teorisini ortaya atıyor vesaire. Çok aydınlanılan ve aynı zamanda da toplum hayatının çok değiştiği, insanların hareketlerini, düşünce tarzının çok değiştiği bir dönem. Dolayısıyla dünyanın çehresini değiştiren bir dönem Victoria dönemi.
0: Ve biz ee, Sherlock Holmes hikayelerinde o döneme dair çok detay görüyoruz değil mi?
3: Elbette elbette. Zaten işte en başta söyleyeyim ben. Polise yazmamın sebeplerinden bir tanesi <gülüyor> bu. Polisiye roman her daim denebilir mi? Ondan emin değilim çünkü bütün polisiyeleri okumadım elbette. Ama genellikle içinde bulunduğu zamanı, içinde bulunduğu toplumu yansıtır. Bir bir tür aynadır. Hatta yakın dönemde polisiyel romanın, toplumsal romanın yerini aldığına dair de söylenler vardır. Gerçekten de Victoria dönemini... En azından Conan Doyle'un aktardığı kadarıyla capa canlı okuruz Sherlock Holmes hikayelerinde. iyi polisiyelerinde hemen hemen hepsinde de böyledir. Yani Amerikanlarda, da, İngilizlerde de bizim kendi polisiyelerimizde de. Kuzeyde bizim, de işte var
0: kal- değil mi? Kuzey... Kuzeyde de öyle, evet,
3: Çok var. Tabii tabii tabii. Yani dediğim gibi polisiyeler roman her şeyi içine almaya müsait bir tarz ve o açıdan da bulunduğu dönemin toplumun fotoğrafı çekip önünüze koyar her zaman. Bizim işte Kavgaz'da da yapmaya çabaladığımız hı hı. yerden bir tanesi o zaten. Belli bir dönem e, Türkiye'nin nasıl olduğunu anlatmak. Çünkü birileri anlatmazsa başka birileri başka şeyler anlatıp yanlış şeyleri e, öğretiyor <gülüyor> insanlara. Bizim de amaçlarımızdan bir tanesi o. Çok bariz olmamakla birlikte tarafsız bir gözle anlatmaya çalışıyoruz. Conan Doyle ne kadar tarafsız bir gözle anlattı onu ben bilemem elbette ama Victoria dönemini e, adeta bir tablo gibi bize seyretlediğini rahatlı söyleyebilirim.
0: Bohem hem ya da skandalla birlikte hem Conan Doyle hem de Strand Magazine için şaşalı bir dönem başlar. 1893 yılında Sherlock Holmes'un yaratıcısının ismi kapağa taşındığında derginin tirajını 100 bin arttırdığını tahmin eder edebiyat tarihçileri. Ama ne yazık ki yazarımız okurların zihninde sürekli bu ikiliyle birlikte anılmaktan iki yıl bile geçmeden sıkılır. Annesine yazdığı bir mektupta Holmes'i öldürmeyi planladığından söz eder. Annesi ise onu öyküleri devam ettirme konusunda ikna eder. Hatta, ayol altın yumurtlayan tavuk kesilir mi der. Yani dememiştir herhalde ama bence kesin aklından geçmiştir. Bakın göreceksiniz, kadın haklı da çıkacak. Bizim Doyle neler neler yazacak da dönüp dönüp Holmes'e sığınacak zurnanın zırt dediği yerde. Ay evet bunlar hep İngiliz deyimleri ondan kullanıyorum. 1800'lerin sonları Arthur Conan Doyle'un tarihine müthiş üretken bir dönem olarak geçer. Strand'de yayımlanan Holmes öykülerinin Sherlock Holmes'ün maceraları başlığı altında kitaplaşmasının yanı sıra iki tarihi bir de ailevi roman yazar. Bu arada, 1892 yılının Aralık ayında Strand'de tam 1000 sterlin karşılığında sattığı Gümüş Alev'le başlayan yeni öyküleri yayımlanmaya başlar. Bunlar daha sonra kitap olarak Sherlock Holmes'ün anıları başlığı altında basılacaktır. 1893 yılının Aralık ayında da Son muamma adlı öyküyle biter bu yeni yolculuk. Ama son öykü, okurları büyük bir şaşkınlık, hatta keder içinde bırakmıştır. Çünkü Doyle sonunda emeline ulaşmış, Sherlock Holmes'u öldürmüştür. Ve hiç pişman değildir. Şaşkın. Daha sonraları okurların iddia ettiği gibi bunun bir cinayet değil, bir nefsi müdafaa olduğunu yazacak. Hatta şöyle diyecektir. Ben onu öldürmemiş olsam mutlaka o beni öldürecek. Strand dergisi de bu ölümden en çok etkilenenlerdendir. Son muammadaki sonu görür görmez, 20 bin okur, aboneliğini iptal eder. Conan Doyle, Holmes'u bile isteye öldürmüştür ama özel hayatında da beklenmeyen ve istenmeyen bir ölümün gölgesi dolaşmaktadır. Karısı Louise'nin verem olduğunu öğrenmiştir. Çift, acı sonu geciktirmek için yollara düşmüş, kaplıca kaplıca gezmektedir. 1895'te, kuru havanın Louise'in ciğerlerine iyi gelmesini umarak Kahire'ye giderler. Doyle Orda yeni bir romanın araştırmalarına başlar. Mısır ordusu ve Sudanlı dervişler arasında savaş patlak verdiğinde Westminster gazetesi için muhabirlik yapar. 1896'da İngiltere'ye döndükten sonra tarihi romanlar üretmeyi sürdürür. 1897 yılında Jean Leckier adlı genç bir hanımla tanışır, aşık olur. Ancak eşinin 1906 yılındaki ölümüne kadar bu ilişki gizli devam edecek, çift ancak 1907 yılında evlenecektir. Bu arada Doyle, Sherlock Holmes hikayelerini yazmaya son vermiştir ama gelirinin büyük bir kısmını hala bu kitaplar sağlamaktadır. William Gillette adlı Amerikalı bir oyuncu, bu ünlü dedektifin öykülerinden özgürce yararlanan bir oyun yazmış olarak kapısını çaldığında, oyuna bir katkıda bulunmasa da afişe imzasını koymayı kabul eder. Gillette bu oyunla 1932 yılına kadar Amerika ve İngiltere'de tam 1300 kez sahneye çıkacaktır. Onun ardından da Profesyonel ya da amatör birçok topluluk onu sahneye taşıyacak, televizyon ve radyo kanalları da bu metinden yararlanacaktır. Ve tabii ondan sonra da birçok aktör Sherlock Holmes olarak arz-ı endam edecektir sahnelerde de, beyaz perdede de. İşte günümüzde Kenneth Branagh, işte Robert Downey Jr., hatta Benedict Cumberbatch bile. 1898'de İngiliz ordusuyla birlikte Güney Afrika'daki savaşa katılmak ister Doyle. Ancak, yaşı ve kilosu nedeniyle kabul edilmez. Bunun üzerine Cape Town'daki bir hastaneyi denetleme görevini kabul eder ve burada yaşadıkları onu çok etkiler. Savaştan sonra İngilizleri eleştirenlere karşı can siperhane savunmaları, hatta bu konuda bir kitapçık yazması sonucunda Yunanist Parti adayı olarak parlamento seçimlerine katılması yönünde teklif alır. Ama seçimi kaybeder. 1901 yılında büyük ihtimalle maddi sorunlarından ötürü Strand Magazine'e bir korku öyküsü önerir. Allah'ın işine bakın ki bu öyküde yine karşımıza o eski dostlar çıkacaktır. Sherlock Holmes ve Doktor Watson. Baskerville'lerin Köpeği dergide yayınlanmaya başladığında 1901 yılının Ağustos sayıdır. Baskerville'lerin Köpeği ya da Tazısı en sevilen romanlarından biri olacaktır. Hatta 1902 yılında göğsüne taktığı şövalyelik nişanının bile sebebi olarak gösterilir. Strandle yeni öyküler için anlaşma imzalar. Ancak ileride Sherlock Holmes'ün dönüşü olarak kitaplaştırılan bu öyküler okurlar tarafından eskileri kadar sevilmez. Bir kayıtçının doyla son muammaya gönderme yaparak söylediği şu sözler yazarın bir makalesinde de yer alacaktır. Bay Holmes düştüğünde ölmemiş olabilir ancak kesinlikle yaralanmıştı. Çünkü bir daha asla eski Holmes olmadı. Peki İngiltere'nin bu dönemdeki polis teşkilatına ilişkin de bir şeyler öğrenebiliyor muyuz Sherlock Holmes'ten?
1: Aslında ne bilmediklerini öğreniyoruz. Hmm. Yani o zamanlar işte Scotland Yard yeni, yeni kurulmuş, kurulmuş öyle Hı-hı. bir yapısı var. Ama danışman dedektiflik diye bir müessese oluşmuş. Hmm. Sherlock Holmes orada hmm. danışman dedektif. Zaman zaman işte Scotland Yard geliyor... Çözemediği olaylarla ilgili olarak danışman dedektif olan Sherlock Holmes'ten destek oluyor. Şimdi bugünkü şartlara baktığımızda bu tabii tuhaf gözükebilir. Ama o yıllarda bu normal kabul edilebiliyor. Bunu aslında şeyde de görüyoruz. Yani işte ilk Fransa'da başlayan hikayelerde de o zaman yapılarında da görüyoruz. Scotland Yard sonraki meşhur olması da zaten Sherlock Holmes romanlarına bağlı Scotland Yard'ın. Hmm. Hala günümüzde biliyoruz ya Scotland Yard işte İngilizlerin meşhur polis örgütü ya da işte istihbarat örgütü diye. O günlerden bugüne polis teşkilatı tabi çok yol aldı. İngiltere'de de öyle, bütün dünyada da öyle. O yıllarda bizim kendi ülkemizde de polis teşkilatı kurulmuş vaziyetti değil. Değişik isimler vardı belki işte kol kuvvetleri ve benzeri şeyleri ama bu hikayelere yansıyan tarafı ilk bununla şu Holmes ile beraber başlamıştır. Alga'nın bahsetmiş olduğu şöyle bir konu var. Hani diyordu ya, Onların göremediğini görüyorsunuz. Çünkü hmm. normal şartlarda o gün herhangi birisi Scotland Yard'da ya da oranın polis teşkilatından birisi. Şeyin hallicesi yani bir süre öncesinde de onlar. Yani ellerinde değneklerle işte işçi hareketlerine karşı, grevlere şunlara bunlara karşı işte fedailik yapan hmm. o anki devletin ya da kreçenin adına fedailik yapan kişilerdi. Sonrasında yavaş yavaş suçları araştıran noktaya dönmeye başladılar. Doğal olarak o kadar çok da kaliteli olduğunu söyleyemeyiz ama zaman içerisinde evrildiler ve bugün için Sherlock Holmes'u bugün şartlarla yazıyor olsaydık herhalde Sherlock Holmes günümüzdeki o günkü polis teşkilatıyla daha çok kapışıyor şeklinde
3: olurdu. Evet. diye düşünüyorum.
0: Siz ne diyorsunuz algambe? Bey?
3: Ya işte e, polis teşkilatı tarihi, teşkilatlı, örgütlü polisin tarihi. Bahsettiğiniz gibi işte 18. Yüzyıl, yüzyılın başlarında e, okay, Fransa'da okay. başlıyor. Vidoc'la beraber Widock'la yaklaşık 20-30 sene sonra Scotland Yard kuruluyor. İşte Sir Robert Peel bu işin başında. Hatta bugün sokaklarda gördüğünüz meşhur o silahsız İngiliz polislerine Bobby denir. Hmm. Onlar Robert Peel'in adından gelir. Bobby'leri. Hatta günümüzde kalmadı ama Peel bildiğiniz gibi soymak anlamı taşıyor. Hırsılara istenmiş bir o zaman. Bir de
0: Miss Emma Peel vardı galiba. Doğru mu?
3: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ya, o da oradan geliyor
0: olabilir o zaman. Şimdi birdenbire.
3: <gülüyor> <gülüyor> Neden <olmadı? gülüyor> hay, hay Hayrandık kendisine. Teşkilatlı evet. <gülüyor> polislerle polisiye edebiyat arasında ciddi bir karşıtı ilişki vardır. <gülüyor> Onu da burada değinelim istiyorum. Malum ilk resmi olarak kabul edilen ilk polisiye hikaye. Mok Sokağı Cinayetleri. Edgar Allan Poe'nun meşhur eseri çok da güzel bir polisiyedir. Paris'te geçer. Hmm. Edgar Allan Poe Amerikalı bir yazar hmm. ama olayın geçtiği yer Paris'tir. Bunun tek sebebi o zamanlar sadece Fransa'da örgütlü polis teşkilatının bulunmasıdır. Hmm. Polis prosesinin uygulanmasının yapıldığı yerdir. Amerika'da polis teşkilatı yok o zaman. Hmm. İngiltere'de biliyor. Edgar Allan Poe eğitimini İngiltere'de almış birisi hmm. ama meke olarak Paris'i seçiyor. Paris seçmesinin tek sebebi bu. Nitekim yani bu böyle bir tesadüf gibi görünse bile öyle değil. Çünkü arkasından bunun kanıtları devam ediyor. Scotland Yard kurulduktan 20 ila 30 sene sonra ilk İngiliz polisiyeleri işte Dickinson'ın kasvetli evi, hmm. Wilkie Collins'in ay taşı, beyazlı kadın hemen bu aradaki o 20 yıllık süreden sonra çünkü O 20 yılın, 20 ila 30 yılın sebebi de polis teşkilatının yaptığı şeylerin, polis prosedürlerinin, uygulamanın hepsinin halka yerleşip anlaşılması süreci. Hmm. Hadi ikisi böyle oldu. Başka örnek var mı? Var. Bizim polis teşkilatımızın kurulmasından 20 ila 30 sene sonra ilk Türk polisiye romanı Esrar Cinayet çıkıyor. Hı hı. Gene aynı şekilde Rusya'da polis teşkilatı var ama merkezi iyileştirilmesinden sonra Karamazov kardeşler çıkıyor. Karamazov karşıya polisiye romandır. Hı hı. Suç ve ceza suç romandır mesela. Karamazov Karşı, polisiye romandır. Böyle örnekler arka arkaya konunca örgütlenmiş polis teşkilatının yaptığı şeylerin halkın anlamasının sonucunda edebiyatta da yansıması ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet. Yani hı. işte ne bileyim mesela biz bir e, yakın ne geçip pandemi geçirdik. Evet. Dünyayı sarsan müthiş bir sıkıntıyı yaşadık hep beraber. Pandemiyi doğru anlatan, pandemiden kaynaklanan edebiyatın da belki günümüzün teknolojik hızından dolayı 20-30 sene sürmeyebilir ama pandemiden belki Belki 5-10 sene, sene sonra ortaya çıkacağına eminim ben şahsen. Bir
1: örnek olarak Peki, şey de vermek o. istiyorum e, Algan. Mesela siber suçlar, siber suç kavramı ya da adli birleşim suçu kavramı e, daha 2002-2003 yıllarında hmm. ortaya çıkmıştır bu kavram. Ama daha yeni yeni işlerden bir 20 sene geçmiş yeni yeni şu anda siber suçlarla ilgili romanlar yazılmaya başlandı ya da kitaplar yazılmaya başlandı.
0: Bir sindiriyor e, demek ya, tabii, tabii, ki.
1: insanlar önce olarak, bunu anlıyor. Evet, yani bir suç olarak sonra,
3: tabii Toplum onu sindiriyor. Toplumun üyesi olan yazarlar da buradan bir şeyler çıkartıyor. Sanal alemin ilk başlaması işte 70'li yıllarda o işte Amerika'da DARPA'nın kurduğu birbirle konuşan bilgisayar sisteminin ortaya çıkışından tabii teknoloji bir şeyleri hızlandırdığı için 10 küsür sonra bizim Matrix diye bildiğimiz o meşhur filmin temel alındığı Neuromancer kitabı ilk defa yayınlanıyor. Ya yani buna bunlara o kadar çok örnek verebiliriz ki 2. Dünya Savaşı bittikten sonra 2. Dünya Savaşı'nı çok iyi anlatan filmler. Tabii. İşte ne bileyim e, Soğuk Doğuk Savaş 45'te başlıyor. En iyi casus romanları 60'lardan sonra başlıyor. Evet. Gibi. evet. Hep böyle bir arada böyle bir ilişki var. Toplum bir şeyi özümsüyor, ne olduğunu anlıyor, ondan sonra doğru yorumlamaya başlıyor. Evet. Politik evet. nice şeyler.
0: Kayıkçının beğenisini kazanamadıysa da Sherlock Holmes ilgi görmeyi sürdürdü elbette. Conan Doyle da ilk eşinin ölümünden sonra girdiği depresyonun ardından biraz da Charles Dickens'a özenerek sanki bir süre toplumsal adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya adadı kendini. 1910 yılında bir yandan nefret edip bir yandan zor zamanlarında sarıldığı karakteri Sherlock Holmes'ün hikayelerini yeniden yazmaya başladı. Yine Strand'de yayımlattı. Ama ona rakip bir karakter yaratmaktan da geri durmadı ve 1912'de çıkan Kayıp Dünya ile Profesör George Challenger'ı tanıştırdı okurlarıyla. 1927 yılında Son Sherlock Holmes öyküsüne kadar bu hep böyle sürüp gitti. Bazen spiritizmacılık egemen oldu Doyle'un hayatında, bazen dedektiflik hikayelerini unutmak isteğiyle farklı türde kitaplar yazdı, hatta bilim kurguyu bile denedi, hayatını kaleme aldı, siyasi görüşlerini yazıya döktü. Ama ne kadar nefret etse de hep ilk göz ağrısına döndü. Fakat artık kalemi eski işlerliğini yitirmiş, kalbi yorgun düşmüştü. 1930 yılında da evinde ölü bulundu. Ölümünden beş gün sonra onun öte alemden yapacağı konuşmayı dinlemek için Royal Albert Hall'a tam altı bin kişi toplandı. Bir medyumun önderliğinde yürütülen buluşmada, medyum ''O burada!'' diye bağırdığında salondaki insanlardan hemen hemen hiçbiri varlığını hissetmemişti. Toplantıdan çıkarken herkes birbirine keşke yaşasa da bu olayı Sherlock Holmes ele alsaydı diyordu. Medyum hanım, Dil Holmes'u, Watson'ı bile ikna etmekten çok uzaktı onlara göre. Uyumadan geçirdiği çoğu gece dışında genelde sabahları çok geç kalkan Bay Sherlock Holmes kahvaltı masasında oturuyordu. Şömine'nin yanındaki halının üzerinde durdum ve bir gece önce ziyaretimize gelen beyefendinin bıraktığı bastonu elime aldım. Pennenglover olarak bilinen yuvarlak topuzlu, ahşaptan yapılmış, şık ve kalın bir bastondu. Baş kısmının hemen altında yaklaşık bir parmak kalınlığında gümüş bir şerit vardı. Üzerinde CCH'deki arkadaşlarından MRCS, James Mortimer'a şeklinde bir yazı kazılıydı. Tarih ise 1884'ü gösteriyordu. Yaşını almış bir aile hekiminin kullanacağı cinsten bir bastondu. Görüntüsü asil, sağlam ve güven vericiydi. ''Baston hakkında ne düşünüyorsun Watson?'' Holmes'un sırtı bana dönüktü. Ben odaya girdiğimden beri orada olduğumu belli edecek hiçbir şey yapmamıştım. ''Ne yaptığımı nasıl bilebildin? Bu gidişle arkanda gözün olduğuna inanmaya başlayacağım. Arkamda gözüm yok ama önümde ayna gibi cilalanmış gümüş bir kahve fincanım var.'' diye cevap verdi Holmes. ''Sorum hala geçerli Watson. Ziyaretçimizin bastonu hakkında ne düşünüyorsun?'' Maalesef dün kendisini göremedik. Ne işi olduğunu hiç bilmiyoruz. Bu yüzden burada tesadüfen bıraktığı bu baston bizim için büyük önem taşıyor. Şimdi seni dinliyorum. Bakalım ziyaretçimiz hakkında neler söyleyeceksin? Arkadaşımın yöntemlerini olabildiği kadar takip etmeye çalışarak, ''Bence'' diye başladım söze. Doktor Mortimer, yaşı geçkin ve başarılı bir tıp adamı. Onu tanıyanların minnet göstergesi olarak ona bu bastonu hediye etmesi, bana doktorun saygıdeğer bir insan olduğunu düşündürdü. ''Güzel'' dedi Holmes. ''Mükemmel. Ayrıca yaptığım çıkarımlar doğrultusunda Mortimer'ın işi gereği zamanının çoğunu yürüyerek geçiren bir köy hekimi olduğunu da söyleyebilirim. Bu çıkarıma nasıl ulaştın? Özünde çok güzel bir baston olmasına rağmen şu anda o kadar yıpranmış görünüyor ki bir şehir doktoruna ait olabileceğini hayal bile edemiyorum. Bastonun ucundaki demir halka çok aşınmış.'' Bu tarz bir aşınma ancak bastonla çok yürünürse meydana gelebilir. Kulağa şahane geliyor, dedi Holmes. Bastonun üzerindeki yazıya gelince, gördüğün gibi burada CCH'deki arkadaşlarından yazıyor. Bu kısaltmanın avcılıkla ilgili bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen yerel bir avcılık kulübüne üyeydi ve buradakilere tıbbi yardım sağladı. Bunun karşılığında da üyeler doktora küçük bir jest yapmak isteyerek bu bastonu hediye etti. ''Batsın.'' Gerçekten kendini aşmış durumdasın, dedi Holmes sandalyesini geriye doğru ittirip bir sigara yakarak. Benim küçük başarılarıma odaklanıp kendi yeteneklerini görmezden geldiğini düşündüğümü söylemek isterim. Işık saçmıyor olabilirsin ama ışığı çok iyi iletiyorsun. Bazı insanlar belli bir dehaya sahip olmasalar da içlerinde dahileri harekete geçirme gücünü barındırırlar. Sevgili dostum, sana gerçekten çok şey borçluyum. Holmes daha önce benimle ilgili bu kadar sözü aynı anda sarf etmemişti. Ona duyduğum hayranlığa ve yöntemlerini kamuoyuyla paylaşma girişimlerime kayıtsız kalması beni çoğu zaman gücendirdiği için şu andaki sözlerinin bana keyif verdiğini itiraf etmeliyim. Holmes'un sistemini onun onayını kazanacak şekilde kavramış olduğumu görmekte ayrıca gurur vericiydi. Bastonu elimden aldı ve çıplak gözle birkaç dakika boyunca inceledi. Sonra yüzünde ilgi dolu bir ifadeyle sigarasını kül tablasına bıraktı, pencereye doğru yürüdü ve bu defa bastonu büyüteciyle incelemeye başladı. ''Basit ama ilginç'' dedi kanepenin en sevdiği köşesine dönerken. ''Bu bastonun üzerinde bir ya da iki belirgin gösterge var. Bunlar bize çok sayıda çıkarım elde etmek için temel sağlıyor.'' ''Atladığım bir şey mi var?'' diye sordum kendimi fazlaca önemseyerek. ''Açıkçası ben hiçbir noktayı gözden kaçırmadığımı düşünüyorum.'' Sevgili Watson, üzülerek söylemek zorundayım ki vardığın sonuçların büyük bir çoğunluğu hatalıydı. Açık konuşmak gerekirse, beni harekete geçirdiğini söylerken yanılgılarının beni doğruya yönlendirdiğini anlatmaya çalışmıştım. Tabii bu söylediklerinin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Peki Algan Bey size hemen bir yazar olarak şunu soracağım. Sizce Sherlock Holmes'un bu kadar tüm dünyada yaygınlaşmasının en önemli, en temel nedenlerinden biri de dilinin çok sade olup her dile kolaylıkla çevrilebiliyor olması mıdır?
3: Yüzde 1500 öyle. Sherlock Holmes'un romanlarının dört kısa romanı var, 56 hikayesi var. Bu kadar büyük başarıya ulaşmanın sebeplerinden bir tanesi de Victoria döneminde kullanılan anormal adalı dilden çok uzak durmak. Bugünkü bizim sade dildiği anladığımız şeye göre aslında ağdalıdır. Hı hı. Ama kendi dönem ağdalılığından o kadar uzak ve sadedir ki tek başına sıyrılır zaten şeyden. Victoria dönemi anlatılarından tek başına sıyrılabilen bir edebiyat türüdür. Günümüzde işte dediğim gibi ben Sherlock Holmes'a çevirdim. Çevirirken evet sahiden de çünkü dönemdaş başka hikayeler de çevirdim. Arada ciddi, çok ciddi bir fark var. O dilin kullanımındaki sadelikten kastımız şey olmamalı hiçbir zaman. Şunu şöyle anlayalım. Ali Topu Tut sadeliği değil bu. Ben uzun cümle okuyamıyorum, anlayamıyorum. Yani komisinin hikayelerinde uzun cümleler var. Ama onu doğru kullanmayı bilmek, nasıl demeli? Gereksiz taramalardan kaçınmış. Eskilerde öyle bir şey vardı. O rahmetli Oğuz Aral'ın karikatüristlere var. Yeni başlayan karikatüristlere en büyük tavsiyesi. Gereksiz taramalardan kaçınmaktı. Conan Doyle gerçekten yeni döneminde yazılanları anlaşılamaz noktaya götürecek kadar kullanılan o dil oyunları, yeni kelimeler, göndermeler, şu referanslar, meferanslar falan olabildiğince, kendi dönemine müsaade ettiğince aza indirip sadeleştirmeyi başarmış. O yüzden dil kullanımı sayeden Sherlock Holmes'un büyük başarısında en büyük pay sayfalarından bir tanesi.
0: Evet, tanımlamalar, betimlemeler çok olmasına rağmen daha kolay, daha rahat Hı-hı. anlaşılır tanımlamalar ve betimlemeler değil mi?
3: Evet evet kesinlikle. Evet.
0: Bir dedektifin ya da bir polisin Sherlock Holmes'ten öğreneceği neler vardır?
1: Çok şey var ama en çok öğrenmesi gereken bilhassa günümüzün dedektiflerinden bahsedeyim. Öğrenmesi gereken şu tümden gelim yapısı ilk başta söylemiştim ya onu öğrenmesi gerekir. Çünkü günümüzde artık her şey işte sokağa çıkmayan dedektiflerden bahsediyoruz. Uh-huh. Yani işte bilgisayarda her şey bilgisayarda göreyim edeyim ne bulduysak onun üzerine teknolojinin yardımıyla olayı çözeyim noktasında. Ama hayatın kendisi böyle değil. Uh-huh. Çünkü cinayet dediğimiz kavram insana ait olan bir davranıştır. Cinayet sadece dünyada canlı olarak insanlar işler. Doğal onun için de bir tek teknolojiyle karşı karşıya bunu çözmeye çalışmak sizi eksik bırakabilir. Oysa Charles Holmes'un bize gösterdiği, anlattığı konularda olayı bir bütün olarak önce ele alıyor. Bir olay yerine gitti baktığı zaman orada sadece gidip cesetle ilgilenmiyor. Cesetin dışında onun çevredeki bütün insanlara bakıyor olay yerlerindeki detayları, detayları değil o değil kadar mi? çok. Onları o fotoğrafi kafasasının içerisine alıyor ki ve sonrasında bu olasılıkları bir bir filtrelemeye başlıyor ve kendi yönünü devam ettiriyor. O filmlerinde ya da kitaplarda hani geriye doğru sarma vardır ya, hı hı. ona Anlatır. Çok Hı-hı. da güzel işler bunu. İşte bunun özelliklerinden birisi de budur. Bunu yapabilmesi için zaten bunun hepsini görmesi gerekiyor. Bugün için dedektifler ya da benim kendi dönemimde Sherlock Holmes'ten okuduğum ya da ilham aldığım konular var mıydı? Vardı tabii ki. Hı-hı. Yani işte gittiğim en sonunda polis akademisinde kalkıp da size Sherlock Holmes'lükü öğretmezler. Ben hayatım ilk defa cinayeti İstanbul'a gelip atandığım zaman cezeti gördüm hayatımda. Ama buna benzer konular ki bazı polisiyelerden de bunu öğrenmeye çalışırsın. Aslında orada tana o yaşanmışlığı gösterir. Olması gereken konuyu gösterir. Herkesin mesela çok ilgisini çekmiştir değil mi? Bir CSI dizileri. Evet. İşte bir çıktı 2000 yılların başlarında gösterilmeye başlandı. Artık herkes CSI dizileri yapmaya başladı. Türkiye'den işte kanıt mesela yapıldı. İşte evet. e, Sevil Atos yaptı ya da diğerleri falan yaptı ama burada gösterilen o yöntemler sokaktaki polise de bir anlamda öğretici oluyor. Hmm. Yani bunları anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Benim geçmişte tabii ki çocukluğumda Kolombo'dan gördüğüm konular vardı. Pareto'dan öğrendiklerim vardı. Mesela Kolombo'nun insanlarla konuşurken aslında olayla ilgili alakası olmayan sorular sorardı. Fakat onların içerisindeki bazı cümleler ve kelimeleri daha sonra kullanırdım. Bu çok enteresan bir teknik olarak gelirdi bana. Bunu da bütün olaylarını kullanmışımdır. Yani hmm. e, buna benzer konuları. Eşarlı komise de aynı şekilde. Gidip bakıyorsun şu anda bulunduğumuz odanın içerisinde aslında o kadar çok detay var ki. O detaylara bakarken biraz sonra çıktığınızda ya işte Deniz Hanım az önce aslında sizin suyunuz şu kadar bitmiş de buradan buraya gelmişti gibi. Bu detayları hatırlayabiliyor olmanız lazım. Bir de Charles Collins'in enteresan konularından birisi gereksiz detayları kafasına hayata tutmazdı.
2: Hmm, evet.
1: Hatta hangisinde bir olayında işte Watson'a diyor ya mesela politikadan falan çok iyi anlıyor Watson. Ya politika benim hiç ilgim çekmeyen bir konu, benim için gereksiz olan bir konu. O yüzden onu o noktasında bir aptal gibi şekillendiriyordu Watson'ı. Yani boş boşuna bunun için kafamı kafayı meşgul ya? etmiyor onlarla. <gülüyor> Ama onun yerine bir kişinin işte yapmış olduğu bir işi hakkında bilgi sahibi olmak onun için çok daha değerliydi. Yani işte sokaktaki çöpçünün o çöpleri nasıl topladığına ait bir detayı öğrenmek onun için çok daha önemli olabiliyordu. Bu da benim orada aldığım konulardan birisidir. Bu detaylara çok dikkat ederim. Kafamda çok fazla şey barındırmam. Ama detay olabilecek ve ileride kullanabileceğim konuları her zaman kafamın bir tarafına not etmişimdir.
0: Peki bir yazarın, bir polisi ya yazarının Sherlock Holmes karakterinden ya da Conan Doyle'dan öğreneceği bir şeyler var mıdır? Neler vardır?
3: Valla zaten onla, onlar olmasa biz olmayız ki. Yani <gülüyor> onları okuyarak, işte Sherlock Holmes'u okuyarak, Elir Queen'i okuyarak, Continental Op'u okuyarak, bu kahramanları okuyarak, yazarların yazdıklarını okuyarak öğreniyoruz bir sürü şey. Zaten en başta oradan başlıyor. onlar olmasa biz olmayız. Kendi başımıza bir şey, şeyin meşhur lafı vardır ya Milan Kundera'nın. Avrupa romanı Don Quixote'la biter, biter. Hı hı. Söylenecek en önemli şeyi söylemiştir değirmenlere karşı savaşmak fikrinden bahsediyor. Bizim yaptığımız her şey o büyük üstadların yaptıkların izinden gidip bir şeyler eklemeye çalışmak becerebilirsek beceremezsek de taklit etmeye çalışıyoruz sadece. O açıdan polisiye roman yazarı her şey oradan öğreniyor zaten. Başka hayattan bir sürü şeyi öğreniyoruz. İşte ben Mesut'tan polisi nasıl yapıldığını öğreniyorum vesaire. Ama önceden Arthur Conan Doyle'un, Agatha Christie'nin benim aklıma soktuğu şeylerin üzerine öğreniyorum ben onları. Hmm. Ve onları bir araya yoğurmaya çalışıyorum becerebildiğimce. Yani her yazar mutlaka... Sadece polisi için değil. Geçmişteki yani benim sadece besleyen polisiye zararı değil ki. Ben Reşat Möy'den de besleniyorum. Evet. İşte Tampular'dan da besleniyorum. Nazır de besleniyorum. Kurt da de besleniyorum. Usta günden de besleniyorum. Hepsinden besleniyorum. Onlar olmasa biz olmazdık. İnşallah bizim için de ileride öyle <gülüyor> <gülüyor> İnşallah
1: efendim. <gülüyor> Ama şunu, şunu eklemek gerekiyor. Evet. Alganla bu konuyu çok konuşuruz çünkü. Bu copy paste yapmak anlamını taşıyor. Tabii ki. Yani, Elbette. Yani maalesef mesela uzun bir süre polisiyelerimizi ya da poliseyi derken tek kitaplardan da bahsetmiyorum bu dizi filmlerde, hmm. filmlerimizde senaristlerimiz ya da yatarlarımız copy paste daha fazla bir yönelmek durumunda kaldılar işte bu o kadar uyumsuzluk yaratıyor ki yani işte Doğru. Amerika'daki bir polisiye birebir oradaki o prosedürleriyle burası uyuşmuyor ve ondan sonra sırıtıyor. Yani hmm. Hiçbir zaman oradaki değeri vermiyor. Tamam ondan etkileneceksin gayet güzel onları özümseyeceksin ama birebir alıp onun copy paste yapmayacaksın. Tabii yani Al içinde bulunduğun toplumun
0: gerçeğini de Tabii göz ardı etmeyeceksin
1: elbette Yoksa öteki türlü işte konuşmalarda şey yazmaya başlıyorlar tamam dostum e, eyvah <gülüyor> e, ahbap falan demeye başlıyorlar bu şekilde gülüyoruz sonra. Dublaj,
0: dublaj, dublaj metinleri dublaj
1: metinleri oluyor
0: adı Sherlock Holmes işi başkalarının bilmediği şeyleri bilmek başkalarının çözemediği muammaları çözmek Watson'a göre suç tespitini o güne kadar hiç yapılmadığı bir şekilde bilime yaklaştıran kişi o Yine yardımcısına göre bir sanat Holmes'ün düşünce yapısı. Ve nasıl genç bir kadın güzelliğinin övülmesinden etkilenirse, o da sanatının yüceltilmesinden etkileniyor haliyle. Dünya üstündeki herkesten üstün olduğunu düşünüyor zaten. Tıkır tıkır işleyen beyni keskin gözlem gücüyle ayrılıyor elbette diğer herkesten. Hem insan zihnini çalıştırmadan yaşayabilir mi? Ya da Holmes'ün deyimiyle insan başka ne için yaşar ki? Ha bir de şöyle diyor. İnsan, beyninin tavan arası bölümünü kullanılması muhtemel eşyalarla doldurmalı. Gerisini istediği zaman alabileceği biçimde bir sandık odasına kaldırabilir. Benim de çok inandığım bir görüşünü de söyleyivereyim size. Diyor ki, bir olayı aydınlatmak için onu başka birine sesli olarak anlatmaktan daha iyi bir yol yoktur. Eh Watson işte bu günler için var değil mi? Sherlock Holmes tam bir popüler kültür ikonu. Dolayısıyla hakkında anlatılacak çok şey var. Arthur Conan Doyle'un Edgar Allan Poe'dan el alarak çıktığı, zaman zaman bıkkınlıkla da olsa sürdürdüğü uzun bir yolculuk onunki. Bu öyle bir yolculuk ki, yaratıcısı bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile sürüyor. Hem Sherlock Holmes hikayeleri hala seviliyor, okunuyor, izleniyor, hayranları bu kültü durmadan büyütüyor, hem de suç yazımında açtığı kapıdan içeri giren birçok yazar, dedektif hikayelerinden polisiye gerilime, Casusluk öykülerine, ucuz suç romanlarına kadar geniş bir yelpazede yeni eserler üretiyor. Sherlock Holmes, ölümsüzlük şarabını çoktan içmiş okurlarının elinden. Artık ne söylesek fazla. Peki bugünden bakınca Sherlock Holmes'ün hataları, aksayan yönleri de var mıdır sizce Algan Bey?
3: Tabii ki var. Spesifik olarak şu şudur demem çok değil. Sherlock Holmes'un okumyalı epey zaman oldu. Ama okurken fark ettiğim bir sürü şey, ha şunu söyleyebilirim. Hep <gülüyor> çevirilere dönüyor iş. Yakın zamanda bir tane Sherlock Holmes çevirdim. Benekli şerit'i çevirdim. Benekli şerit'in çözümünde kullanılan spoiler olmayacak. Çünkü çok eski bir hikaye. Yani Hı-hı. bilen okuyordur. Sonuçta bir işin işte bir yılanın olduğu ortaya çıkıyor. Koran'da o hikayede tarif ettiği, anlattığı ve adını verdiği yılan dünyada yok. Öyle bir yılan türü yok. Bu uzun yıllar biliyorsunuz dünya çapında Sherlock Holmes toplulukları var.
2: Hı-hı.
3: Tartışılıyor, şey yapılıyor Hı-hı. falan. Böyle insanlar buluşuyor. Yıllarca şey yapmışlar. Yani acaba şu yılan mı bu yılan mı falan filan. Sonuçta da o sonucu varmışlar. Conan Doyle tabiri caizse sallamış orada
2: mesela. <gülüyor>
3: e, akla uygun olmayan çok fazla şey yok. Ama ya bu böyle olur mu canım deneyecek şeyler var elbette. Ama çok fazla değil. Onu söyleyebilirim. Gene başka bir konuda başka bir körfmanı çevirirken başıma gelmişti benim kitap içinde birkaç aynı konuda birkaç kere tarih veriyor ve tarihleni hepsi birbirinden farklı. Yani hangisi doğru ben şimdi çeviri yapıyorum bunu nasıl şey yapacağım çözeceğim diye. En sonunda belki Vonnegut cemiyetine yazdım ben bunu. Dedim böyle böyle yani üstad böyle yazmış var acaba baskı hatası mıdır nedir? Yok baskı hatası değil dediler. Vonnegut dediler yani yapmış adam yani. <gülüyor> diyemeyiz mi dediler. Çok güzel. Şimdi Conan Doyle da yapmıştır yani. Çok fazla hani cünü cüdünü kurcalamaya gerek yok ben işte yani. <gülüyor>
0: Peki kurcalamayalım evet. e, hemen şeyi sorayım size sinemada ya da televizyonda Sherlock Holmes desem sevdiğiniz uyarlamalar hani böyle aklınıza gelen şunu en çok severim falan var mıdır?
3: Var var var ben 80'li yıllarda yapılan İngiltere'de yapılan ve Sherlock Holmes hikayelerinin neredeyse tamamını uyarlayan o Sherlock Holmes'un maceraları falan diye geçen hmm. televizyada evet, yayınlanmış zamanında. Brett neydi adamın adı ya çok özür dilerim unuttum adamın adını. Evet e, evet bir
0: şey Şu ben
3: de şimdi. evet. O, o genç yaşta da öldü. O bana göre çok çok güzel bir Sherlock Holmes tiplemesiydi. E, orada iki Watson var. İlk sezondaki Watson daha sonra işte Kraliyet Shakespeare tiyatrosundan teklif alınca rolü bırakıp yerine yeni bir Watson geliyor. O iki Watson arasındaki fark da hoştur sahiden. O dizideki karakterleri canlandırılmalarını ve hikayeleri çok severim. Bu son meşhur işte Benedictine oynadığı Sherlock dizisi eğlencelidir. E, bana göre biraz fazla zeka göstermeye çalışılan biz hmm. bunları yazıyoruz çok zekiyiz e, demeye getirmişler gibi geliyor bana biraz ama eğlencelidir, severim. Robert Downey Jr.'ın oynadığı Guy Ritchie'nin hmm. etki, o iki hmm. şarkı konusu filmi yakın zamanda yeniden seyret oğlum istedi beraber seyredelim diye. Orada önceden hoşuma gitmeyen pek çok şeyi şimdiki gözümde daha iyi gördüm ve evet yani o çok yakınmış meğerse. E, geçmişte de e, eski filmlerde Basil Redford'un evet hmm. Basil Rathbone canlandırdığı dönemdeki Zaten Basil Rathbone, o Sidney Paget'in çizdiği evet. Sherlock Holmes çok da benzeyen bir adamdır. Yani onları çok seviyorum. Genelde zaten severim Sherlock uyarlamalarını. Eğlenceli de oluyor çoğu. Ama mesela 40'lı yıllarda böyle seri halde yapılan yani Basil Redbone oynadığı şeylerde Watson mesela işte dediğim gibi çok karikatür orada. Böyle tombalak, yıklı ve alenen aptal bir karakterdir. Mesela o çok hoşuma gitmez o filmlerde. Ama genelinde Holmes uyarlamanı severim.
0: Mesut Bey?
1: Ya ben sevdiklerim aslında şey beğenmiştim ben. Ee, bu e, Guy Ritchie'nin hani yönettiği e, Sherlock Holmes uyarlamasını 2010'daydı hmm. sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O daha hoşuma gitmişti. Bu son odam Benediktin oynadığı ise çok daha fazla Hollywood varı geldi bana hmm. yani mesela bahsettiğim o siyah beyaz dönemlerde çekilenler falan çok daha karizmatikti yani hmm. şey hissettiriyor size Sherlock Holmes'u falan hissettiriyor o dönemin canlılığı doğallığı belki hissettiriyor yani şeye ihtiyacı yok zaten Sherlock Holmes'ün çok fazla bir nasıl söyleyeyim hani Hollywood vari efektlere falan filan ihtiyacı yok o adam zaten aklıyla yapıyor evet. aklıyla bu olayları çözüyor o tarz olaylara ihtiyacı olmadığını düşünüyorum ama şeyinki gayriçindeki daha iyi hmm.
0: derler ki Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit de Sherlock Holmes hayranıymış. Hem de bu toprakların diğer okurlarından çok önce abone olduğu Trend dergisinden öğrenmiş onu ve sarayın çeviri bürosuna Osmanlıca'ya çevirmeleri için emir vermiş. Rivayet odur ki o kadar seviyormuş ki dedektifin hikayelerini yazarı Conan Doyle İstanbul'a bile davet etmiş. Doyle'un anılarında yok bu İstanbul seyahati ama padişah tarafından kendisine bir mecidiye nişanı verildiği ancak Ramazan ayı olduğu için törenin gerçekleşmediği anlatılıyor. Artık bilemeyiz o kadar detayını. Bildiğimiz şey Sherlock Holmes'ün padişahın da gözüne girdiği. Sarayda ikamet etmeyen Osmanlı tebaası ise 1908 yılında Faik Sabri Duran'ın çevirisiyle okuyabiliyor ilk Holmes hikayesini. Sherlock Holmes ilgi odağı olmayı, çağdaş yorumlarda can bulmayı sürdürüyor. Hakkında araştırmalar yapılıyor, hayran kulüpleri toplanıp bilgiler paylaşıyor. Adamcağızın tüm bu yolculuk boyunca, yani o dört roman, 56 hikayede kaç kere güldüğünü, mizahi durumlara ve yorumlara kaç değişik biçimde tepki verdiğini de sayıp dökmüşler mesela. Şimdi paylaşacağım sayılar, Nadiren Gülen Adam adlı bir kitaptan. 103 kez hafif bir gülümseme belirmiş kahramanımızın dudaklarında. Sadece 65 kez doyasıya kahkaha atmış garibim. 58 kez şaka yapmış ciddiyetini bozmak pahasına da olsa. Tam otuz bir kez kıkır kıkır kıkırdamış. İşte böyle sürüyor liste. İnsan bir kere Sherlock Holmes gibi ünlü olmaya görsün. Her hareketi göz önünde yaşanıyor. Topraktan toprak olsa da, ölümünün üzerinden yılları asırlar geçse de, hakkında çıkarılan söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Bakın biz bile toplaştık şurada, yok göz mü kırpmış, yok havaya mı fırlamış, onun bile dökümünü çıkarıyoruz. Bırakalım bunları efendim, bırakalım. Biz yine onun zekasına şapka çıkartalım. Sherlock Holmes hikaye ve romanlarına açıklamalı notlarıyla okuru bilgi bombardımanına tutan üç ciltlik Everest yayınları baskısıyla döndüm. Kitapların çevirmenleri Berrak Göçer ve Kaya Genç. Ama kitapçı raflarında birçok yayın evinin Sherlock Holmes baskısını bulmak mümkün. Storytel tr'den de dinleyebilirsiniz. Hatta yakın zamanda daha çağdaş bir yorum da katıldı sesli kitap listesine, Becoming Sherlock. Bu arada bölümü açarken okuduğum satırların Kızıl Soruşturma adlı romandan olduğunu zaten söylemiştim. Ama diğer okuduğum metinlerin içindeki küçük ipuçlarını kaçıranlar için hangi eserlerden olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. İkinci alıntı ya da skandaldan, üçüncü de baskervillelerin köpeğinden ya da bazı çevirmenlere göre *Baskervillelerin tazısından. Bölüm konuklarımda sevgili Mesut Demirbilek ve Algan Sezgin Türedi idi. Mesut Bey'le onun ilk kitabı Cinayet Sohbetlerini yayına hazırlarken tanışmıştık. Onur Aka'nın sorularıyla şekillenen bu kitapların ikincisi de geldi daha sonra. Hepimiz katiliz. Doğrusu eski bir emniyet müdürünün kendine çizdiği bu yeni yol beni her zaman şaşırtmış ve mutlu etmiştir. Algan Sezgin Türedi ise polisiye severlerin yakından tanıdığı bir isim. Katilin meselesi, katilin uşağı, katilin şahidi. Maktülün Şansı, Katilin Şeyi gibi kitaplarını hem April Yayıncılık logosuyla kitap evlerinde hem de sesli olarak Storytel'de bulabilirsiniz. Konuklarımın birlikte yazdıkları Kavgaz serisinin ilk kitabı Çantacı içinde durum aynı. İkinci kitap pilotun henüz sesli versiyonu yok ama yayın eve yine April Yayıncılık. Mesut Bey'e de, Algan Bey'e de ben okuruma katıldıkları ve bu tatlı sohbette bana eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım Sherlock Holmes'e layık olabilmişizdir. Yani onlar polisiye ehli de beni affeder umarım Ulu Dedektif. Watson, koş desteğe.
3: Sherlock Holmes romanlarını okuyun çünkü aklın nelere kadir olduğunu görebilirsiniz. Çünkü aklın sadece kendi başına işe yaramadığını, yanında mutlaka sezginin ve diğer unsurların bulunması gerektiğini de öğrenirsiniz görürsünüz. Çünkü Sherlock Holmes tek başına akıl değildir. Doktor Watson da sezgisiyle ve diğer insani unsurlarıyla onu tamamlar. Yani evet Sherlock Holmes, okuyun çünkü çok güzel.
1: Ben meslektaşlarım özellikle diyorum ki polis meslektaşlarıma şahane koymuş okuyun. Çünkü hayata çok daha farklı bakış açıları da var. Yani baktığınız size sadece öğretilenler değil, okullarda öğretilenler değil. Farklı yönlerden bir olaya bakmanın da ne kadar çok meyve vereceğini size anlamanızı sağlar. Zevk alırsınız ya. Şimdi hani normal cinayet normal çözebilirsiniz zaten. Yani zaten belli ortadadır. Ama bir de o cinayeti çözerken bir de zevk almak değil mi? Bir olayı ortaya çıkartıyorsun, bir olayı çözüyorsun. İşte Sherlock Holmes yaklaşımıyla yaklaşırsanız Olayı daha da güzel zevk alabilirsiniz Özellikle meslektaşlarıma söylediğim olay budur
0: Evet Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz E-posta adresim benokurum2020.gmail.com Ama önce benden size küçük bir öneri Madem dedektif hikayelerinin ilk örneklerine döndük ve Kasvetli Ev adlı eseriyle Charles Dickens'ın adı geçti. Her ne kadar bu açıdan incelememiş olsak da onun Büyük Umutlar adlı romanını sevgili yazar ve senarist arkadaşım Başar Başaran'la konuştuğumuz bölümü de dinleyebilirsiniz. Tabi daha önce dinlemediyseniz. Ay dinlediyseniz de tekrar da dinleyebilirsiniz. Ve son sözü Sherlock Holmes'ün Son Muamma adlı öyküsüne bırakıyoruz. Hani şu yazarının kahramanından kurtulmak için harekete geçtiği maceraya. Olayın dehşeti karşısında sersemlediğim için kendimi toparlamak adına bir iki dakika öylece durdum. Sonra Holmes'un yöntemlerini hatırlayıp bu trajediye bir anlam verebilmek için onları kullanmaya çalıştım. Ama bu hiç de kolay bir iş değildi. Konuşmamız sırasında patikanın sonuna kadar gitmemiştik ve dağcı sopası durduğumuz yere işaret ediyordu. Siyahımsı toprak aralıksız püskürel su yüzünden her daim yumuşaktı. Bir kuş bile üzerinde iz bırakabilirdi. Patikanın ucuna doğru benden uzaklaşan iki çift ayak izi oldukça açık bir şekilde görünüyordu. Geri dönen ayak izi yoktu. Uçtan birkaç metre ötede toprak çamur birikintisine dönüşmüştü. Ve uçurma doğru uzayan böğürtlen çalılarıyla eğrelti otları kopmuş, çamura bulanmıştı. Yüzüstü uzanıp fışkıran su zerreciklerinin arasından aşağı baktım. Ben ayrıldığımdan bu yana hava kararmıştı artık tek görebildiğim ara ara siyah duvarlardaki nem pırıltıları ve ta uçurumun sonunda dökülen suyun ışıltısıydı. Bağırdım ama kulaklarıma geri gelen yalnızca o yarı insani çığlıktı. Ama dostum ve yoldaşımdan bir selam daha alacaktım. Dağcı sopasının bir kaya parçasına dayalı olduğunu söylemiştim. Bu ile taşın üzerinde parlak bir ışıltı gözüme çarptı. Dikkatle baktım ve bunun Holmes'un yanında taşıdığı gümüş tabakadan geldiğini fark ettim. Onu alınca üzerinde durduğu küçük, kare bir kağıt parçası yere uçtu. Defterinden koparılmış ve benim adıma yazılmış üç sayfa vardı. Sanki çalışma odasındaymışçasına düz bir çizgide ve kesin akıcı bir biçimde yazılmış olması, karakteriyle ilgili çok şey söylüyordu. Sevgili Watson, size bu satırları, aramızdaki meseleleri son kez tartışmak için beni bekleyen Bay Morality'nin izniyle yazıyorum. Bana İngiliz polisinden kurtulma ve bizim hareketlerimizden haberdar olma yöntemlerini anlatıyordu kendisinin becerilerini takdire değer bulmakta ne kadar haklı olduğumu kanıtlıyorlar. Toplumu varlığının etkilerinden kurtarabileceğim için çok memnunum. Ama korkarım ki bunu dostlarıma, özellikle de sevgili Watson, size acı verecek bir biçimde gerçekleştirmek zorundayım. Ancak kariyerimin doruğuna ulaştığımı ve benim için akla yatkın sonun bu olduğunu size daha önce de belirtmiştim. Gerçekten itiraf etmem gerekirse, Meiringen'den gelen mektubun bir kandırmacı olduğunu tahmin etmiş. Devamında bu tür bir gelişme yaşanacağını öngörerek gitmenize engel olmamıştım. Müfettiş Patterson'a çeteyi mahkum etmek için gerekli evrakın M çekmecesinde Moraiti başlıklı mavi zarfta olduğunu söyleyin. İngiltere'den ayrılmadan önce tüm mal varlığımın bir dökümünü çıkarıp her şeyi Abi Mycroft'a bıraktım. Lütfen Bayan Watson'a en içten dileklerimi iletin ve inanın ki sevgili dostum, sonsuza kadar sizinleyim. Sherlock Holmes